0: Herzlich Willkommen zur Episode 5 der Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hi, hi. Und ähm, wir reden heute Abend über ein wunderbares Double-Feature mit nicht ganz eindeutiger Zielgruppe, muss ich sagen. (lacht) (lacht) Äh, Wir reden heute über die Goonies von Richard Donner und zum Zweiten über was nochmal gleich, Daniel?
1: Beneath the Valley of the Ultra Vixens, mhm. auf Deutsch gut bekannt unter dem Namen, im tiefen Teil der Superhexen von Russmeier.
0: Oh ja, also auf, klingt auf jeden Fall eine Menge Spaß. auch wenn. Ja, ich hoffe, äh, doch, ich hoffe <lacht> doch. Wie gesagt, an jeder Zielgruppe, glaube ich, vorbei. <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde,
1: find, man, kann, man kann auch durchaus mal, äh, wie soll ich sagen, die Gegensätze da äh, beleuchten.
0: <lacht> oh ja, warum nicht? Und äh, wir lieben ja Herausforderungen. Auf jeden Fall. Ähm, die obligatorische Frage zum Anfang, hast du letzte Woche was Schönes gesehen, von dem du uns berichten möchtest?
1: Oh, ich habe letzte Woche tatsächlich mal eine ganze Menge gesehen. Also für, für meine momentanen Verhältnisse, mhm. da ich ja immer noch heftigst dabei bin, meine äh, Magisterarbeit zu schreiben. Und äh, ja, ich war letztens äh, in der Nachtvorstellung von Men in Black 3.
0: Oh wow.
1: Äh, ja, ich war <lacht> ganz, ganz durchaus ganz angetan, also... Wie eigentlich auch schon die ersten beiden Teile wird das definitiv nicht mein, mein einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, aber ich finde, äh, der hat, würde sagen, äh, er steht den anderen beiden eigentlich in, in nicht wirklich was nach. Dafür, dass da irgendwie so viele Jahre zwischenliegen und es macht einfach irgendwie echt Spaß, äh, äh, die paar Szenen, die Will Smith und äh, Tommy Lee Jones zusammen haben, sind einfach wirklich wirklich nett.
0: Ist das so uh, more of the same aber, oder ist, haben sie wirklich irgendwie so einen Spin reingebracht, wo du sagst, ja, das ist mal was Neues, weil ich erinnere mich da an, an, an Teil 2 vor allem, vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich darin eingeschlafen bin, oh. weil es ja nunmehr so, so, so ein lauwarmer Aufguss des ersten war und äh, ich dachte, naja, Teil 3 wird wahrscheinlich jetzt noch schlimmer, weil der zweite von dem zweiten fand ich schon relativ schlecht. Ja, Aber haben Sie dem tatsächlich noch irgendwas Neues abgewonnen können, können, dem, dem ersten Thema? Ersten möchte ich dir gerne
1: widersprechen. Ich finde den Zweiten besser als den Ersten. Oh, okay. Ja, ähm, beim, beim, beim Ersten Puh. hat es ziemlich, ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, hatte mich auch ursprünglich gar nicht so sehr interessiert. Ich hatte ihn irgendwann mal im Fernsehen gesehen, im, auf HBO im Urlaub. Also von daher ähm, den Zweiten hatte ich dann im Kino angeguckt und den, sie, sie hat mich eigentlich im Prinzip in dem Moment, in dem Peter Graves auftaucht. <lacht> Ja, mein, mein großer Held meiner Jugend ja. Ich liebe Peter
0: Graves oh, ja. oh, also, ich habe sogar, ich hab sogar das, das, die, die Neuauflage von Mission Impossible damals im ARD-Vorabendprogramm ja. äh, jeden Freitag oder auch immer die lief geguckt ich habe keine die, Folge verpasst weil.
1: die ist auch deutlich besser als die Filme mit äh, Tom Cruise <lacht>
0: Ja. Oh, okay, da, da da werden wir uns jetzt wiederum nicht einig bei denen, aber naja. Ah, gut. Ähm, jedenfalls nee,
1: Ich bin ein großer Fan von von der alten Cobra, übernehmen sie Serie. Und äh, fand eben auch auch hier in geheimer Mission, fand ich halt durchaus durchaus sehr gelungen. Äh, sicherlich zeitgeistig, das heißt, zeitgeistiger als die ursprüngliche Serie, aber äh, mit ab- Ausnahme von drei und vier bin ich nicht wirklich begeistert von den Filmen. <lacht> ähm, ab auf, und topic,
0: auf Topic, auf Topic. Äh, Minute vier und wir sind schon vollkommen raus. Also Man in Black 3.
1: Ja, Man in Black 3. Äh, Fand ich okay. Also ich fand nicht unbedingt, dass sie jetzt einen wirklich großartigen neuen Spin gemacht haben. Sie haben durchaus mal ganz interessante Perspektive auf Zeitreisen gestellt, die ja immer ein bisschen problematisch sind. Und das sprechen sie auch durchaus an. Dass halt irgendwie bei Zeitreisen es eigentlich immer ein logisches Problem gibt. Hm. und Dessen sind sie sich bewusst und, und, und sagen es eben auch. Josh Brolin macht macht eine gute Figur als, als junger Tommy Lee Jones muss man doch ganz ehrlich sagen ähm, ansonsten ist es glaube ich eher so wie soll ich sagen man ich habe mich einfach gefreut Will Smith mal wieder von vor zehn Jahren zu sehen mhm. ja weil äh, dass er dass er eben im Prinzip ja und in irgendeiner Form gezeigt hat dass das dass das wohl doch noch kann so wie man es von ihm von damals gewohnt ist weil irgendwie habe ich so das Gefühl dass in den letzten zehn Jahren sein Stern auch ganz massiv gesunken ist und eben auch durchaus die Fähigkeit mich zum Lachen zu bringen ja und wird ähm, also ich war ich war durchaus angetan von dem Film ich glaube was allerdings noch viel schräger ist als Man in Black 3, der nun mal relativ groß auch im Kino rausgekommen ist äh, ich hatte äh, neulich ähm, die ersten beiden äh, Lümmel von der ersten bankfilm mal wieder gesehen. <lacht> das, das fand ich wirklich eigenartig. Also meine deutlich bessere Hälfte fühlte sich nostalgisch und äh, deswegen hatten wir uns halt die diese ersten beiden Sachen angeguckt und davon war ich sehr erstaunt. Weil ich hatte als kompletter, kompletter 70er Jahre Klimbim Bullshit irgendwie in Erinnerung mhm. ähm, und das mag auch durchaus sein, dass mir da gibt es ja auch die sieben Teile von, dass das später qualitativ enorm abnimmt, ja. aber bei den ersten beiden hatte ich durchaus das Gefühl, dass da relativ viele sozialkritische Aspekte auch durchaus zu finden sind. Ja, viele, viele Anspielungen an, äh, sagen wir mal zum Beispiel die Nazi-Vergangenheit der der Lehrer.
0: Tatsächlich. Ja,
1: ja. ja das ist äh, für dafür, dass die ja irgendwie von Ende 60er waren, äh, waren sie a auf der Höhe der Zeit und b waren sie natürlich relativ provokativ dafür, dass sie auch so erfolgreich waren. Ja, also es war ähm, eine etwas, also, Gra- ich meine, wie soll ich sagen? Natürlich gehen die Filme stark in Richtung ne? Mhm. Ja. Die 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 völlig verschrobenen Lehrer, die halt von ihren deutlich clevereren Schülern äh, gefoppt werden. Ähm, aber äh, die Verschrobenheit der Lehrer ist äh, deutlich biestiger. Halte ich das mhm. Gefühl. Das ist wirklich, das ist nicht nicht uninteressant, äh, sich das mal mal wieder anzugucken, eben auch aus einer etwas anderen Sicht als nur irgendwie äh, als sie damals im Fernsehen liefen und gab nichts anderes und deswegen mm. hat's mm. eigentlich nur ARD und ZDF. Mm. Von daher ähm, war ich war jetzt nicht wirklich begeistert. Ja? Äh, ich finde auch nicht, dass die Filme irgendwie in Ehren alt geworden sind oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich war erstaunt darüber, dass dass sie dass sie Aspekte bieten, boten vielmehr, äh, an die ich mich so überhaupt nicht erinnern konnte.
0: Mm. Kann ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern, aber an diese an diese ganze sozialkritische Komponente, allerdings habe ich die Film, glaube ich, auch das letzte Mal gesehen, vor mindestens 15, 16, 17 Jahren und ähm, bis auf die Tatsache, dass ich manchmal irgendwo in einem dritten Programm um die Weihnachtszeit rum vielleicht nachmittags mal drüber stolper und eine Minute hängen bleibe, habe ich mich auch gedanklich nicht mehr mit den Filmen auseinandergesetzt eben seitdem und ja, habe die niemals im Erwachsenenalter oder äh, postpubertären Alter gesehen mhm.
1: Ja, wie gesagt, ging mir ganz genauso, aber äh, meine Verlobte hat eben gesagt, dass das würde sie gerne mal wieder sehen und mhm. entsprechend habe ich dann durchgehalten und wird, ich war wird wir, wir, nicht wirklich begeistert, ähm, aber sagen wir mal auch nicht unangetan. Ja. Mhm. Noch was? Ja, ähm, ansonsten, Gott, was habe ich, äh, was vielleicht irgendwie nicht ganz zum Filmthema passt, aber so also als kleine Vorfreude auf den äh, demnächst kommenden Dark Knight Rises vielleicht. Ich habe jetzt endlich mal Arkham Asylum gespielt. Das ist so ein paar drei Jahre oder so her. Das Spiel ist relativ <lacht> alt, aber sehr sehr gut und wie ich finde eine der besten Batman-Geschichten außerhalb des Comic-Mediums. Allein schon deswegen, weil sie weil sie halt viele Leute aus der Animated Series, auf die ich ja sehr stehe, wieder zusammengebracht haben. Paul Dini ähm, der damals für die Serie verantwortlich war, hat, hat die Geschichte geschrieben. Mark Hamill, ja, Luke Skywalker spricht mal wieder den Joker und der ist ja. brillant. Ich, ich würde ihn so wahnsinnig gerne mal wirklich in einer, in einer Live-Verfilmung als, als Joker sehen. Mhm. Weil er, ist, er ist so gut. Mhm. Ja. Und äh, Kevin Conroy spricht Batman, was eben auch sehr gut ist. Und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie Harley Quinn äh, heißt. Ähm, Aline Sorkis oder so ähnlich. Mhm. Ähm, Wir auch dabei. Jim Lee der momentan gerade Batman zeichnet, war irgendwie wohl für, fürs Design verantwortlich. Das so ist ein, eine wirklich gute Geschichte, sehr, sehr gutes Spiel, äh, sehr stimmig erzählt und wirklich für Batman-Fans glaube ich, das, äh, das Beste, was es halt so in dem Bereich äh, bisher gab. Ja? Also Arkham City, die Fortsetzung habe ich gerade erst angefangen.
0: okay Und du hast wirklich geschafft, innerhalb der letzten Woche das komplette Spiel, erstes Spiel Arkham Asylum halt, durchzuspielen, oder wie?
1: Äh,
0: ja. Wow.
1: Ja, ich gedacht, Dann beschwer ja. dich
0: nicht, dass du mit deiner Magisterarbeit nicht vorankommst.
1: Ey, ich bin der Prokrastinationsmeister. <lacht> Außerdem, ganz ehrlich, ich gehe in meiner Magisterarbeit ja auf äh, die transmedialen Comics ein und da passt das natürlich gut dazu. Ja, ja,
0: stimmt. Stimmt. Ja. Also ich habe Arkham City auch noch zu Hause rumliegen. Ich habe Arkham Asylum nie gespielt. Arkham City nach einem relativ großen Hype, ich glaube Ende letzten Jahres, als es rauskam, im letzten Herbst oder frühen Winter, habe ich es mir dann auch zugelegt für die Xbox. Liegt weitgehend ungespielt neben der Xbox. Nicht, dass es mich nicht gefesselt hat, Mhm. äh, aber andere Dinge waren irgendwie wichtiger in dem Moment, wie es eben so oft ist. äh,
1: ich, ich würde aber auch wirklich vorschlagen, Asylum zuerst zu spielen. Mhm. Ähm, da kommt man deutlich besser rein, auch gerade in die, in die Handlung, weil es ist halt nun meine eine Fortsetzung und sie benimmt sich auch so.
0: Mhm.
1: Ähm, und außerdem ist, der, ist das Spiel gerade wirklich für, für, für erstaunlich wenig Geld zu haben.
0: Mhm. Äh, Überlege ich mir. Jetzt habe ich noch eine Chance. Ja, genau. Aber In zwei, drei Monaten bekomme ich Nachwuchs, dann na, wahrscheinlich ja. nicht mehr. Für die nächsten 18 Jahre.
1: <lacht> Warum muss ich gerade an alte Reinhard Meilieder denken? Äh, so. ja, hast du was gesehen?
0: Ja, ähm. Zwei Filme eigentlich nur uns lieben, möchte ich auch gar nicht so viel weiter ausführen. Zum einen, weil es ein Film ist, von dem ich glaube, er bietet eventuell nochmal Material für eine zukünftige Podcast und wir ah. sollten ihn da vielleicht nochmal thematisieren. Das ist ähm, Masters of the Universe. Ah ja, cool, ja. Mhm. Der Olle film oh, mit äh, den guten alten Dolph Lundgren, der, der heftigst gefloppt ist. und Frank Langella als Skeletor. Ja, ja, und, ich, und es ist nicht schwierig nachzuvollziehen, warum er gefloppt ist. Also ja. ähm, großes Kino ist anders, aber ähm, hat durchaus einen hohen Trash-Faktor, der das Ganze relativ amüsant macht. Also in im Kontext... Entschuldigung?
1: Ich sagte gerade, in meinem Kinderzimmer hing damals ein Poster aus der Cinema oder sowas, oder wie der Kinozeitschrift, die es damals immer an der Kasse gab.
0: Ich, äh, ich, obgleich ich kein großer He-Man-Fan war, ähm, war natürlich auch damals sehr heiß drauf, in den Film zu gehen. Allerdings glaube ich zwei, drei Jährchen zu jung, weil der lief ab der war ab zwölf Jahren und mhm. meine Eltern haben den Teufel getan, um mich in diesen Film gehen lassen. Also in Bezug so auf, auf, auf US-amerikanisches Entertainment und vor allem ja. diese Zeichentrickserien und äh, Spielzeug euch wie hier ähm, He-Man und äh, Transformers und ähm ja, Joe. GI Joe, waren sie da noch sehr, hatten eine sehr kritische Haltung. Also in diesen Film hätte ich niemals reingedurft. Okay. Ähm, habe allerdings jetzt auch erst ungefähr 25 Jahre später zum ersten Mal das verspürt, den Film zu gucken. Aber auch nur, ja. weil ich ihn ja. bei, bei Amazon US gesehen habe, für 2,99 Dollar. Und okay. ich dachte, okay, den Spaß gar nicht mehr machen. Ja, ja. Des Weiteren habe ich geguckt, Day of the Jackal. Mhm. Die alte Fred Zinnemann-Verfilmung mhm. von dem, von dem äh, Frederick Forsyth. Sith ist, glaube ich, Roman. mit Edward Fox, das Ding. Richtig. Mhm. Ähm, ich kannte bisher nur die äh, Bruce Willis Richard Gere Version, die, glaube ich, auch offiziell gar nicht so heißen darf. Die heißt, glaube ich, nur The Jacker, weil es da irgendwie einen Rechtsstreit gab und äh, ich glaube, jetzt so im Nachhinein jeder behauptet, eigentlich hat das mit dem Buch gar nichts zu tun, Obwohl mhm. es natürlich die Grundidee klaut. Der Rest des Films ist aber, die Rest, der Rest des Films, also da sind die Filme aber sehr weitgehend verschieden und ja. Äh, ja. Uh, das, das Original, möchte ich es mal nennen, uh, sehr, sehr viel besser als mhm. uh, die Neuverfilmung mit Willis ja. und Gear, Wobei die auch unterhaltsam ist. Uh, ja, nicht zuletzt, klar klar. weil uh, Jack Black ein ja. <lacht> sehr hartes Schicksal trifft und ja, äh, ja, ja. Äh, ist ganz schön zu sehen. Mhm. Ähm, äh, guter Film auf jeden Fall, hat mir gut gefallen und äh, für einen zweieinhalbstündigen Film, muss ich mal sagen, in dem wenig, mhm. wenig passiert, also mhm. äh, der so vor, vom ganzen dramaturgischen Aufbau eher so an, an, an Gletscherschmelze erinnert. Mhm. Ähm, unheimlich kurzweilig. Also ich war mhm. überrascht danach, als ich auf die Uhr geguckt habe und habe gesehen, wow, ähm, 145 Minuten, nicht schlecht. Und mhm. äh, ich, man kennt ja den Ausgang des Films. also mhm. <lacht> mhm. Jeder weiß, wie der Film endet. Außer mhm. ähm, man, man, man macht den Tarantino und, und, und dreht die Weltgeschichte um. Ähm, ja, ja, ja. Aber so, so postmodern waren die Jungs und ja, damals noch nicht. Und ja. äh, also dafür, dass man eigentlich, dafür, dass es ein Thriller mit äh, vorhersehbarem Ende ist, mhm. äh, in dem relativ wenig passiert, mhm. sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, sehr elegant. Ja. Ja. Aber
1: du weißt ja, was, 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 was ich dazu sage, das hatte ich ja beim letzten Podcast ja auch schon gesagt, ich bin gar nicht so wirklich äh, überzeugt davon, dass das Ende wirklich immer so entscheidend ist. Mhm. Ja? Also, ich meine, Titanic wäre nicht so ein Erfolg gewesen wenn das Ende so entscheidend gewesen wäre, glaube ja, ich. Richtig. Ja, richtig. Und, ähm, was ist ich, keine Ahnung, sowas wie äh, The Eagle Has Landed oder sowas in der Richtung war ja auch durchaus sehr erfolgreich, obwohl jeder wusste, wie es ausgeht.
0: <lacht> ja. Also. ja, stimmt. Äh, eigentlich so ziemlich jeder Kriegsfilm, jeder <lacht> Historienfilm. Mein ja. Gott. Ja, aber ja. so weit sind wir noch nicht, dass irgendjemand das als so als Argument äh, gegen einen Film vorbringt, dass er vorhersehbar ist. Ja,
1: ja, das ja, ist ein schwieriges Argument einfach auch, ja. ja. Und, also genauso schwierig im Übrigen, wie ich finde, wie 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 Adaptions, äh, also, äh, Argumente, die äh, wie wie soll ich sagen immer von so einem von so einer merkwürdigen Form von Werktreue ausgehen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Mhm. Das, aber wir, da, da kommen wir jetzt auch wieder gerade ein bisschen in das in das Thema, dass ich Ja, wieder so ein Thema schreibe. für der eigene
0: Podcast. Ich notiere ja. das alles immer schön ja, nebenbei und denke mir, gut. wow, um, könnten wir eigentlich auch mal drüber reden.
1: Du bist da deutlich bezahlt, ich, ich, <lacht> ich telefoniere nur und erzähle Quatsch. Also von daher. <lacht>
0: Naja, ich meine, ich glaube, das gibt Stoff ungefähr für eine ganze Stunde, um einfach mal darüber zu reden. (lacht) Ähm, Welche, welche äh, Filme gab es hier auf eben historischen Stoffen beruhten oder auf Romanen, wo Änderungen vorgenommen wurden an der, an der Quelle oder an der Realität Mhm. und, ähm, die vielleicht aufgrund dessen gerade besonders gelungen waren oder eben besonders nicht gelungen waren, Ähm, könnte man durchaus mal thematisieren, finde ich Mhm. ganz spannend. Wow, aber wie anspruchsvoll. Also heute sind wir ein bisschen weniger uh, anspruchsvoll, erstmal.
1: Wenn, wenn, wenn wir dann auch noch Benjamin reinbringen und sein, sein, seine Thesen zur, zur äh, Geschichte und so, huh, <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Können wir auch mal machen. Ja. Aber, aber, aber heute erstmal ähm, Goonies und Tippen. Ähm,
1: <lacht> ich freue mich drauf.
0: Ja. <lacht> ähm, Ich ziehe das M ganz lang, weil ich jetzt nicht wusste, wie es weitergeht. Wir machen eine ungefähr zwölfsekündige Pause und dann sind wir wieder da und reden über die Goonies. Genau. Okay, bis sofort. Wir sind zurück mit den Goonies. Ein Richard Donner Film von 1985. Thematisch ein kleiner Anschluss an unsere so Podcast letzte Woche, die ja auch, glaube ich, schon mit The Lost Boys äh, Richard Donner als Produzenten vorweisen konnte. Und ähm, ja, ähm, einen derselben Stars hat, nämlich einen der Coreys, Corey Feldman. Und äh, ja, kurz zur Handlung in die Goonies geht es um ja, eine Gruppe Jugendlicher. Ja, Kinder, die äh, in einem dem 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 Abbruch ja geweihten Hafenstädtchen lebt oder in einer Siedlung und äh, den Abriss ihrer Unterkunft vermeiden möchten, weil sie die so lieben. Das sind die Dogs, aus denen sie auch den Namen ihrer Bande beziehen und ja. Äh, Jetzt habe ich die Handlung komplexer gemacht, als sie ist. <lacht> Im Grunde geht's nur um eine Gruppe Kleine, äh, Kinder und Jugendlicher, die ein tolles Piratenabenteuer erleben. So. Und wer, ähm, über 20 ist und die Goonies nicht kennt, selber schuld, weil eigentlich äh, stoppert man immer auf jeden Fall mal drüber, weil der Film läuft bis zum Erbrechen bei Kabel 1 und Sat 1 und Pro 7 und, gibt äh, gibt's für 350 in jeder, bei jedem Saturn und für ein Euro in jeder Videothek, also einfach angucken. Ist so ein, ist so ein ähm, Lieblingsfilm aus seiner Kindheit, ne, Daniel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war damals ein, ein, ein großer Fan. Also ähm, muss natürlich sagen, es, es hat mich auch mal rein zielgruppentechnisch genau angesprochen. Ja, ich meine, als der Film rauskam, war ich zehn. Ähm, ich habe meinen Bruder bekniet, zu seinem 18. Geburtstag äh, in diesen Film zu gehen. Ich glaube, seine Zielgruppe war es nicht so ganz. Aber wir sind irgendwie allesamt gemeinsam zu seinem Geburtstag halt äh, in die Goonies ge- gestiefelt. Und äh, natürlich, meine kind- Kinder, die halt, wie du ganz richtig sagtest, ein Piratenabenteuer erleben, das ist einfach das hat mich halt genau angesprochen. Dann überhaupt, ich meine, ich bin ein großer Fan des Abenteuergenres. Äh, prinzipiell dann die ganzen Fallen, die sie in den in den, in den Höhlen unterhalb ihrer ihrer Städtchenzeit halt, äh, entdecken ja diese, diese Piraten-Mystik äh, und dann werden sie auch noch verfolgt von, von ja, wie soll ich sagen, mafiösen Kleinganoven und all das und ja für damalige, also Mit 80 er verhältnisse wie coole Sprüche und äh, patente Kinder und all das. Ich meine, ich war auch durchaus äh, etwa zur selben Zeit, vielleicht ein paar Jahre früher, auch äh, sehr angetan von den Kalle-Blum-Quest-Verfilmungen zum Beispiel. Ja? Mhm. und so Und das ist etwas, was mich halt wirklich sehr Sie angesprochen, ich hatte damals äh, relativ schnell, nachdem, nachdem ich den Film gesehen hatte, mir das Filmbuch besorgt. Ja? Damals war es ja so, dass man, dass man ein paar Jahre warten musste, bis irgendwie so ein Film mal irgendwie auf Video ja, erscheint. Äh, und w- wenn man die Filme nacherleben wollte, gab es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder man, man k- konnte auf die Mad-Parodie zurückgreifen. Oh! Ja? Ähm, und, äh, oder man hatte das mhm. Glück und die Sachen kamen als Hörspiel raus oder als Panini-Sammelalbum. Ja? Oder aber man wartete halt als äh, auf, die, äh, auf die auf die Videoveröffentlichung. Und dann gab es ja. eben diese Möglichkeit der äh, der Bücher. Ja, da hatte ich eine Menge Kram von der Sorte. Ich habe Robocop auch gelesen zum Beispiel, ja. Ja. Ähm, Und äh, was ich ja damals so cool fand in dem Buch war, dass äh, viele Szenen, die letztendlich dann geschnitten waren, äh, da äh, halt Erwähnung fanden. Mhm. Ja, am Ende ja. des Films zum Beispiel äh, äh, behauptet einer, sie hätten irgendwie einen großen Kraken. Unten in den, in den Höhen getroffen, was natürlich im Film nicht vorkommt. Mm-hmm. Ja, und äh, ich fand das immer ich fand es so merkwürdig, dass die Figur offenkundig übertreibt, obwohl es eigentlich nicht muss, weil die Abenteuer, die sie erlebt haben, sind schon, schon fantastisch genug.
0: Mm-hmm. Ne? Aber also. im
1: Buch war diese Szene mit dem Kraken drin. Ne?
0: Also. Ich habe damals auch viele Bücher gelesen und vor allem Matt Pauline. Deswegen auch gerade so mein kurz kleiner Aufschrei des Entzückens, weil ich glaube, wenn Sie im Alter so von, von acht, zehn, zwölf. Ja. Äh, Als ich langsam zum zum Mad Magazin gefunden habe, war das, ähm, ich glaube, ich habe damals mehr mehr Filme, auch auch Klassiker vor allem kennengelernt über über Mad, als dass ich sie tatsächlich geguckt habe. Auf
1: jeden Fall, es war eine, eine, also Mad hat uns damals alle sehr sehr geprägt. Ich war sehr sehr begeistert, als äh, ein Englischprofessor von mir mal äh, aus meiner Lieblings Mad Parodie von Star Wars zitiert hat. in einer Stunde. Ich fand sehr sehr komisch. Äh, Und äh, ja, wie soll ich sagen, deswegen bin ich auch so happy, dass ich mittlerweile für den Laden arbeite. Also wir haben wir haben vor vielen Jahren damals die offizielle Mad-Parodie gemacht für, für Terminator 3. Obwohl wir den Film noch nicht gesehen hatten, was ich ziemlich cool fand. Wir haben es relativ genau getroffen. <lacht> das ziemlich gut.
0: Ich habe... Äh, ja. Das ist, äh, ich ich glaube, es ist heute schwierig, irgendwie immer noch zu vermitteln, dass das, äh, das Mad-Magazin damals irgendwie sehr, sehr, sehr cool war und irgendwie, ja. glaube ich, auch so, so im, im ganzen Popkultur, popkulturellen ja. Universum einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das ja. hat es heute einfach nicht mehr. Ich glaube, Nein. weder in Deutschland noch in den USA, ja. aber äh, damals noch so unter okay. dem äh, Chefredakteur Herbert Feuerstein.
1: Ja, ja aber wobei das ist eine das coole ja Sache sehr wenig gemacht hat. Das ging alles mehr auf Astalosch. Äh, zurück. Hm. Der, immer, der, der immer, noch dafür arbeitet. Oh ja. Naja. Aber äh, es ist völlig richtig. Also jetzt mein, mein Kollege und ich versuchen halt die 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 Fahnen des alten mad Magazins immer noch hochzuhalten. Ähm, aber natürlich müssen wir uns auch den 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 neuen Gegebenheiten da ein bisschen anpassen. Und äh, aber es ist halt immer, immer cool, wenn man halt Sachen machen kann, die halt relativ aktuell sind und immer gerade natürlich im Filmbereich. Also jetzt zum Beispiel demnächst äh, kommt die Ausgabe raus, in der wir äh, uns über äh, äh, hier The Dark Knight Rises und äh, Amazing Spider-Man lustig machen und versuchen halt wieder äh, ohne
0: die Filme gesehen zu haben. Ja natürlich
1: klar, aber das, das geht wieder, das geht relativ gut, ja. Da äh, wir uns ja ein kleines bisschen wir popkulturell auskennen, äh, kann man eine ganze Menge draus machen und wir mhm. haben halt die, äh, wir haben halt versucht äh, einen einen jetzt im, im neuen kommenden äh, Heft einen Vergleich zu machen zwischen den Comics, äh, den ersten Verfilmungen und äh, jetzt den den kommenden halt. Also wir wir waren sehr angetan von unserem Beitrag.
0: (lacht) Aber zurück zu den Goodies, vielleicht. Zurück zu den Goodies, ja. Ja. Hast du den Film eigentlich in den letzten Jahren nochmal geguckt oder ist das immer noch so eine, so eine verschwommene Kindheitserinnerung?
1: Nee, ich habe ihn ich hab ihn gesehen. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren äh, habe ich ihn in meiner deutlich besseren Hälfte gezeigt, die ihn interessanterweise noch nicht kannte. Mhm. Ähm, und ähm, es, ist, es, ist, es ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist im Prinzip ein bisschen wie Lost Boys sehr zeitgeistig. Ja, ich meine, wir hatten uns damals, damals war natürlich eine unglaubliche Welle geschlagen, das Ding. Ich meine, allein die Tatsache, dass Richard Donner ihn gedreht hat, Chris Columbus hat ihn geschrieben und Steven Spielberg hat ihn, hat ihn produziert mhm. oder äh, zumindest irgendwie den, den Ansatz gegeben für die Geschichte. Und äh, ein Haufen von diesen Filmen kam zu etwa gleichen Zeit raus. Also so sehr, dass, dass, dass wir geflaxt haben, der nächste Film würde heißen äh, »Die Abenteuer des jungen äh, Indiana Holmes«. Mhm. Im Tempel der Goonies. Mhm. Ja. Weil wirklich, die Sachen äh, waren alle relativ ähnlich gestrickt. Ja, ja. Ähm, Gott, ich zehre heute noch davon. Ich, meine, ich mache Abenteuercomics, immer ehrlich. Ja.
0: Aus, so, also, aus, aus, dieser, aus diesem Steven Spielberg-Abenteuer-Universum stimmt schon. Das hat irgendwie so, also m- m- Mitte der 80er konnte man dem eigentlich kaum kommen. Und mhm. äh, die meisten Filme, die er produziert hat, oder wo er irgendwie auch, glaube ich, mehr als nur so das Produzenten ein Händchen drin hatte, sondern glaube ich auch so vom ganzen, von der ganzen Inszenierung auch mal eingestiegen ist, haben, sind, sind, sind durchaus gelungen. Also mir mhm. fallen da kaum Negativbeispiele an. Ich mhm. werde mhm. gleich noch ein, zwei Sachen bestimmt zu Goonies sagen, wo ja. du mir widersprechen wirst und sagen wirst, Quatsch, viel zu negativ, aber, weiß, ich, weiß ich noch nicht, mal gucken. Aber weiß die meisten nicht. Dinge, wo Spielberg seine Hand drin hatte, also Mitte der 80er, mhm. zurück in die Zukunft, ja, ja. Äh, Gremlins, oh, ja. ähm, was gab's noch so? Poltergeist? Ja, ja. Ist listisch alle sehr ähnlich, aber mhm. alle gut bis sehr gut. Zurück so in die Zukunft, würde ich sogar sagen, ist... Äh, ja, einer meiner absoluten äh, Lieblingsfilme. Ja. Einer eine, eine der Klassiker des 80 er Kinos, Einer okay. der zehn besten Filme, auf jeden okay. Fall. Ja,
1: aber äh, ich muss natürlich auch trotzdem sagen, also ich, während ich halt ein, damals ein großer Goonies-Fan bin und der Film halt auch immer noch äh, heute Sachen halt bei mir anspricht, äh, sehe ich natürlich durchaus äh, seine Problemchen, ja und ähm, ja, wie soll ich sagen ihn ohne eine gewisse Nostalgie zu sehen, ist mir glaube ich nicht möglich Mhm. also ich kann kann nicht sagen äh, Gott, der Film ist so scheiße äh, ich kann gar nicht verstehen, wie ich ihn damals so toll finden Mhm. konnte das das würde mir nie nie einfallen Ähm, aber es ist durchaus so, dass es gibt deutlich bessere Filme Mhm.
0: Ich äh, möchte mal kurz auf die Mad Magazine zurückkommen, ja. <lacht> bevor ich es vergesse. Ja, Weil äh, ich kann mich noch gut an die, an die Parodie in Mad erinnern von ja. Goonies. Und äh, einer der der, Haupt- der Kritikpunkte ist so viel gesagt. Ich meine, Mad kritisiert nicht wirklich. Es überzieht es einfach nur ins lächerliche. Aber ein, einer der Charaktere in Goonies spielt sich dafür wirklich an. Und das ist der fette, jüdische kleine Junge. so... Mm-hmm. Ähm, matt hat den Film damals irgendwie ein, ich paraphrasiere mal, so ein rassistisches Stück Scheiße genannt ja, ja, ja. oder den rassistischsten Film aller Zeiten irgendwie. Ja. und am Ende taucht glaube ich noch in der matt die irgendwie der Führer auf ja, ja, ja. und sagt, äh, danke Steven Spielberg <lacht> ja. äh, für diesen verabscheuungswürdigen Verabschau- Charakter, ähm, ja. was denkst du dazu also ich finde, ich, ich, ich konnte tatsächlich äh, ich, ich, ich kann dieses dieses, dieses äh, diese, diese, diese die ich kann das nachvollziehen wohin ja. die Mad die dann geht und um was sie kritisiert also. auf jeden äh. Fall
1: ähm, gut ich bin, ich bin ich, ich kann nicht viel
0: Positives g- daran finden. Ich finde es auch nicht besonders lustig. Vielleicht weil ich selber irgendwie mich äh, so als der kleine, dicke äh, Junge da sehe.
1: Okay, was merkwürdig ist, weil du eigentlich relativ groß und schlank bist. Aber gut, jedenfalls. Ähm
0: ich war vielleicht auch mal klein und dick, wer weiß. Aber äh, ja, ich weiß. Äh, Gott, was verändert sich? Ich bin immer so Ich bin einfach
1: Sympath- mal 5000 Kilo gewogen. Also von ja. daher. Nein, 5000 Meine Gramm Sympathien
0: gewogen. liegen oft ja. bei den Underdogs. Ich meine, gerade in diesen ja. Filmen ist mir oft so. Ja. Ähm
1: doch, also sagen wir mal so, Spielberg ist ein ist ein äh, Regisseur, ein Produzent, der sehr häufig, wie ich finde, ähm, genau in diese Richtung geht. Ähm, die sagen wir mal, wo wo man sich immer so ein bisschen die Frage seiner seine, 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 seiner seiner sozusagen Weltsichtheit halt einfach auch stellen mhm. muss, ja? ähm, wenn eben <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich... Meine also
0: 1985 war, willst du damit sagen, definitiv noch nicht reif für Schindlers Liste.
1: Also äh, du, ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab mal eine Hausarbeit geschrieben über ähm, äh, Empire of the Sun. Und äh, der, ähm, der Mensch, der da halt äh, geschrieben hat, äh, hatte auch unter anderem die Indiana-Jones-Filme dazu äh, mm-hmm. genommen, was äh, sehr, sehr passend ist, wie ich finde. Mm-hmm. Ähm, und er meinte halt, zur, zur Zeit der Indiana-Jones-Filme wäre er, hätte er noch nichts äh, hätte Spielberg noch nichts äh, Wesentliches sagen können zu dem, zu dem Nazi-Thema, wie er es später zu, bei Schinders Liste gemacht hätte. Mhm. Ähm, das sehe ich ein ganz klein bisschen anders, ähm, weil ich eben auch gerade finde, dass die Indiana äh, Jones-Filme äh, eine Art Meta-Erzählung bilden. Sie beziehen sich immer auf eine Sichtweise auf Filme. sagen? Da er sich in den Filmen so massiv halt irgendwie an den an den, den klassischen Serials orientiert, mhm. nimmt ja deren deren Sicht ein. Und dann ist es relativ also wirklich völlig egal, ob 1936, wo eigentlich gerade die Olympischen Spiele waren, äh, auf einmal das afrika halt irgendwie in Kairo ruddelt. Ich ja? meine ganz ehrlich, das interessiert ihn nicht die Bohne, weil es damals die Serials nicht interessiert hat. Und bei den Goonies sehe halt relativ ähnlich, um darauf r- r- zurückzukommen. Mhm. Auch hier nimmt er natürlich wieder die, die sehr, sehr klassische Abenteuergeschichte, wie man sie hundertfach gesehen hat im, äh, im, im 50 Pfennig Kino ja hm. ähm, und ich habe das Gefühl er ist. Äh, Spielberg ist ein relativ unreflexiver äh, Regisseur <lacht> das ist wirklich das ist wirklich wahr also äh, ich, ich glaube durchaus es gibt Filme die ihm die ihm am Herzen liegen da hat er glaube ich durchaus eine Meinung zu die er auch vertreten möchte ja, schon das Liste Munich ist natürlich auch so ein Punkt ähm, aber ähm, er erscheint mir immer sehr unreflexiv, wenn er sich auf etwas bezieht, was er liebt. Mhm. Ja? Und äh, wie, ob das nun Grusel ist oder Abenteuer oder ähm, äh, Krimis oder sonst irgendwas, er, äh, er, er, er bricht irgendwie es übers Knie, ohne einen, einen, einen aktuellen Blick drauf zu werfen. Mhm. Ja? Und ähm, ich meine ganz ehrlich, wenn man sich mal die alten die alten, äh, Tarzan-Filme mit Johnny Weissmüller anguckt, mhm. ja, ich meine, es fällt schon auf, dass im Prinzip ausschließlich schwarze Träger sterben, ja, klar. die, die wie ich sage, massenhaft in irgendwelche Abgründe fallen müssen, von Schlangen, Löwen oder anderem Getier angefallen werden, während die ganzen weißen Kolonialisten... Größtenteils überleben, bis auf den lieben netten alten Schuss liegen, der meistens von dem Bösewicht umgebracht wird. Mhm. Wenn wir man ganz ehrlich, die fünf oder sechs Filme funktionieren genauso.
0: Ja, gut. Ich, und, ich sehe das diesem Film nach. Ich meine, die alten Johnny Weiss und der Tarzan wurden so in den 30ern produziert. Ja, richtig. Ähm, Aber genau auf diese Sachen,
1: ein, auf die, auf genau diese Sachen bezieht sich ja, äh, Spielberg, äh, und deswegen sage ich erst, er ist unreflexiv. Äh, weil er eben sich darüber keine Gedanken macht, was das tatsächlich
0: bedeutet. Deswegen ja. nehme ich einen Film wie äh, Indiana ja. Jones und der Tempel des Todes auch ja. seinen ganzen Rassismus nicht so übel. Ja. Ganz ehrlich. Ich kann, weil ich, ich eben denke, okay, das ist jetzt auch, der Film ist auch erzählt aus der Perspektive von mhm. Menschen, die eben arm, die eben auch zu dieser Zeit diese ganzen, weiß nicht, armen indischen Sklaven auch so wahrgenommen mhm. hätten irgendwie ja, als, ist. als, als leicht dümmliche mhm. ähm, Arme Opfer, weißt du nicht, die 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 Reichen essen Affenhirn und die 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 Armen werden werden ja, in einem einem komischen Kult oder Gott geopfert. Also, also ja, klar, so lief natürlich. das eben. Also so war eben damals die Welt. War ein war ein recht simples Weltbild, aber der ja. Film spielt eben auch damals keine Ahnung 1942 und von daher ist es dann auch okay.
1: Ja, ich, na, warte mal. ich glaube ich glaube, dass die Sache noch ein bisschen schwieriger ist als das. Ich glaube tatsächlich, dass ich meine, der Film spielt ich glaube 38 oder 39. Mhm. Ähm, spielt ja nach dem ersten äh, vor dem ersten tatsächlich also spielt ja er 37 okay, okay okay da bist du äh, besser in der Indiana jones Jonesologie
0: belesen äh, das, sich, das, ne? das mag
1: sein aber du hast natürlich völlig recht zu sagen dass die Sichtweise von 42 oder 43 oder sonst was ist vielleicht sogar von 53 ja? wenn wenn halt, als die Serials dann eben äh, zum Beispiel auch im Fernsehen liefen oder so ähm, aber genau das ist, das ist, der, das ist der Punkt <lacht> das dass ist im Prinzip also die die 80er Jahre Indiana Jones Filme sind die Sicht auf eine Sichtweise aus den 50ern aus auf äh, Situationen oder Filme aus den 30ern. Das ist völlig komplex tatsächlich. Und äh, damit wird halt wird auch die 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 Bewertung sehr sehr schwierig. Ähm, wenn man eben äh, sagen wir mal aktuelle, um nicht zu sagen postmoderne ähm, ähm, Sichtweisen darauf anwendet. Ja. Äh, interessant ist, finde ich persönlich, nur, dass er sich zum, dass, dass sich Spielberg ja wohl offenkundig für die Darstellung der, wie du gerade sagtest, der Inder in, im, im zweiten Teil entschuldigt hat. Ja, er äh, ja, hat es
0: auf geschoben, was es fast noch schlimmer macht.
1: Oder so, ja, aber auf jeden Fall, wie soll ich sagen, die, die anderen historischen Unwahrheiten äh, interessieren ihn ehrlicherweise in nicht die Bono, Ja. 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 Aber im Übrigen, das ist auch einer der Punkte, wor- ich mit dem Wir gerade alle Gründe, warum ich mit dem vierten Indiana Jones Film durchaus ganz zufrieden bin. Mhm. Weil, weil, ich, weil ich eben ihn, ah. überhaupt, ich, ich sehe ihn überhaupt nicht als in irgendeiner Form, äh, realismusfern, äh? oder, ähm, oder, oder, ich weiß nicht. Er ist sicherlich nicht der Stärkste der Filme, um Gottes Willen. Ich finde den zweiten tatsächlich deutlich schlechter. Mm. Aber er ist wiederum, also genauso wie die anderen Filme auch, eine Sichtweise auf eine Sichtweise. Und in dem Fall halt der 50er. Ja. Und ganz ehrlich, wenn die Leute sich immer darüber aufregen, dass Indiana Jones halt den, die Atombombe überlebt, indem er sich im Kühlschrank versteckt, dann denke ich, ganz ehrlich, er hätte eigentlich die Atombombe überleben müssen, indem er sich an einem Tisch versteckt. Weil zu dem Zeitpunkt waren diese Duck and Cover äh, äh, Warnhinweisfilme ja groß im Kommen. Und ganz ehrlich, hätte der Film das aufgegriffen, wäre meiner Meinung nach perfekt.
0: <lacht> Wo waren wir nochmal?
1: Wir waren bei den Goonies und dem ja. Abenteueraspekt beziehungsweise... Ja, ist ja auch ein
0: Kinderfilm. Wieso, wieso sind wir jetzt bei, bei Spielberg und dem ganzen Rassismus? Ich meine, auch eine interessante Diskussion. Das ist alles notiert für, keine Ahnung, eine Bonus-Podcast-Folge 84 oder so. <lacht> ähm, aber Im Grunde, ja, wir reden immer noch mal Kinderfilm. Äh, um, ach, ich muss das auch mit dem, ich muss das hier mit, wie heißt er Chunk. Chunk. Chunk ja. hier noch zu Ende bringen. Ja. Ähm, Chunk. Ich sehe einfach, der, der der Grund, warum es mich stört, ist, dass ich, dass für mich der Grund nicht nachvollziehbar ist, warum Chunk irgendwie ein jüdischer Junge ist und er flucht, glaube ich, einmal jüdisch. Er sagt irgendwie, er muss zu ähm, zu irgendeinem jüdischen Fest, ich weiß gar nicht. Oder ja. äh, es wird auf jeden Fall immer, wenn der Film nicht so weiter hatte, dass ich was vergessen hatte, oder dem, der Tatsache, dass er eben ein kleiner jüdischer Junge ist, keine Beachtung mehr schenkte, äh, hat er wieder irgendwas, ähm, hat ja. er mich irgendwie wieder daran erinnert. Und ja. äh, es, es, es bringt dem Film irgendwie nichts. Es macht ihn ja. irgendwie nicht, nicht, nicht weniger humorvoll, ja. nicht mehr, nicht humorvoller als er ist, oder?
1: habe das damals auch gar nicht verstanden. Ganz ehrlich sagen. Ja. Das, ist, das ist ein Aspekt, der mir auch viele, viele Jahre erst später aufgefallen ist. Hm. Ähm, ich habe eher so den Eindruck, dass es irgendwie, soll ich sagen, die, äh, die multikulturelle Zusammenstellung der der Goonies unterstreichen soll ja, ja mit dem mit hier äh, Short dem, Round Short <lacht> Round im Prinzip ja genau äh, ich, ich weiß gar nicht wie
0: heißt so ein Film oh um, hier um, uh, äh, ja ja genau <lacht> Corey Feldman ist Mouth ja, äh, ja. Gott
1: wie hieß er noch gleich Machine ich hab keine <lacht> Ahnung ja, ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Data, Data Kwan, ja. ja, Hui, Hui Kwan, glaube ich. Wurscht, wurscht, Auf jeden Fall, aber was weiß ich, dem, dem, dem Tomboy-Charakter von Martha Plimpton, ja, und, ja. was er danach und wie auch, wie zehn Jahre lang spielen musste, bis er jetzt so gerade in äh, Raising Hope endlich mal eine normale Rolle hatte. Mhm. Naja, mehr oder weniger zumindest. Okay. Ähm, ich habe ich hab wirklich so das Gefühl, es soll halt irgendwie multikulturell sein. Ja. Ich weiß es nicht. Aber äh, es hatte mich damals nicht gestört, weil ich es nicht verstanden habe. Mhm. Äh, halt, heute sehe ich es ein bisschen anders. Ja? Also, äh, ich meine, es ist natürlich auch durchaus zu bemerken, dass er im Prinzip den, den Tag rettet. Ja? Zusammen mit dem, mit dem überdimensioniert starken ja. Sloth. Ja? Und so. es, es, ich gebe aber durchaus zu, dass, die, dass diese Aspekte nicht schön sind die mir den Film auch durchaus heute verleiden. Damals glaube ich, fand ich es cool, aber heute finde ich
0: es... Ich glaube, damals habe ich es nicht so in Frage gestellt und ich glaube, es ist auch der, der einzig richtige Weg, den Film zu sehen, weil ich glaube auch, ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, wer das Drehbuch geschrieben hat, Chris Columbus meinst du? Ja, Oder? Ja. Ja. Äh, ich glaube auch Mr. Columbus hat sich darüber relativ wenig Gedanken gemacht, möchte jetzt einfach mal meinen, also zumindest der, der Rest seines Övres äh, und er hat ja noch, noch einige, einige wundervolle Drehbücher geschrieben, <lacht> so im Laufe seiner Karriere, unter anderem Kevin so aus, wo er auch Regie geführt hat, ja? äh, Miss Doubtfire und.
1: Ich glaub, ich dachte, Kevin sei von John Hughes.
0: Ja, äh, von John Hughes geschrieben, genau, er ja. hat nur Regie geführt. Ja. Ähm, Ebenfalls auch noch in, in, in Miss Doubtfire involviert und mm. äh, ich glaube auch auch Miss Doubtfire will nicht zu so wirklich ernsthaften äh, Gender-Diskussionen anregen. also Nein, Ich glaube, es wäre jetzt durch. falsch zu sagen, äh, er hätte sich viel dabei gedacht. Ich nehme jetzt einfach also mal an, er hat sich sehr wenig dabei gedacht, nur gedacht, okay, wir haben hier ähm, den blonden äh, US-amerikanischen Jungen, kaukasischen Jungen, äh, wir ja. brauchen hier noch einen kleinen jüdischen Jungen und irgendwie japanischen Jungen und mm. irgendwie genau der, das, das, das Tomboy-Mädel, mm. das, äh, das Cheerleader-Mädel, mm und ähm, hm. und so weiter den großen Bruder den Footballspieler Josh also, Brolin ja. Josh Brolin also Besetzung dazu einer Minute äh, ja. wirklich großartig also ja. ich glaube der, 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 das ist irgendwie eher aus dem Gedanken heraus dass sie ihn zu so einem kleinen jüdischen Jungen gemacht haben dass sie gesagt haben okay welche Charaktereigenschaft außer fett was ja im klassischen Sinne nicht wirklich eine tiefe groß tiefgehende Charaktereigenschaft ist mhm. können wir ihm noch geben Machen mhm. wir mal jüdisch. Mhm. Hast du was dagegen, Steven? Whatever. Ja.
1: Wobei natürlich, sagen wir mal, der Schauspieler, ja, du hast vielleicht recht dazu gleich mehr, aber Jeff Cohen, äh, ich meine ganz ehrlich, der Name, sein, sein Name würde ja durchaus äh, vermuten lassen, dass das in irgendeiner Form, äh, na ja, so ein bisschen halt an ihm lag. Dass er nur ausgerechnet mhm. wenn man so, so, so ein paar Brocken Hebräisch zum Beispiel sagt und sowas. Mhm. Wer weiß. Wer weiß, wir werden es vermutlich nie rausfinden. Aber ich meine, ja. um nochmal ganz kurz filmwissenschaftlich zu werden, wenn du sagst, dass eben so eine Filme wie halt nur mal die Goonies oder Mrs. Doubtfire eben keiner, also nicht, nicht vorrangig halt Fragen nach zum Beispiel Genderpolitik oder sonst irgendwas aufmachen, das ist durchaus sicherlich richtig, dass das vielleicht nicht dabei gedacht war, aber sie tun es trotzdem. Hm. Ja? Und zwar relativ wurscht, was sich der Autor dabei gedacht hat.
0: Ja, gut. Ja, theoretisch kann jede noch so banale Komödie natürlich ausreichend anders geben, um darüber eine Doktorarbeit zu verfassen. Auf jeden Fall. Also, Auf jeden Fall. Ähm, eine, eine frühe Kommilitonin von mir hat es auch, auch geschafft, über, ähm, über CSI Miami, irgendeinen der diversen CSI-Ableger, ihrer, ja. ihre Masterarbeit zu schreiben. Also alles Und? ist heutzutage möglich. Ähm, Und ein ehemaliger Kommilitone in Anglistik hat, glaube ich, über über Tom Clancy promoviert. <lacht> Auch eine Kunst.
1: Was aber doch nicht uninteressant ist. Also, nee, nicht klar, uninteressant, sagt, auf keinen ist, Fall. Ja. Ja,
0: also Tom Clancy, die,
1: die Bestätigung, Bestätigung äh, herrschender äh, Machtverhältnisse und all das. Ja, aber
0: bring das erstmal durch bei deinem Prof. Geh da hin und sag hier... Stunde der Patrioten, da kann man ganz viel rausholen, <lacht> 200-300 Seiten. Ich, ich weiß nicht,
1: ich habe ich hab, ich hab meine mündliche Prüfung in Anglistik gemacht über Asimovs äh, äh, Robotergesetze. Äh, also Nein, daher. das ist
0: durchaus möglich, aber die meisten Professoren ja doch eher so konservativ, dass sie sagen, ähm, hier holen sie doch lieber den ollen Christopher Marlowe raus oder Shakespeare. oder.
1: Habe ich hab ich so nicht erlebt, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Also meine, meine, meine sind alle ziemlich cool
0: gewesen. Ja, das ist Berlin hier. Ich habe in Bayreuth ich hab, ich habe in Bayreuth studiert. Da war
1: ah, äh, okay. also ich vor über Wagner was machen da, da,
0: da wollte ich meine pro schreiben über ähm, <lacht> American Psycho von Brad Easton Ellis und da okay. wurde es ausgeredet, weil ähm, äh, man, man, man könne nicht tatsächlich als Buch, ein 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 Buch als modernen Klassiker werten wenn es nicht mindestens 20, 30 Jahre auf dem Buckel hat, was Aha. American Psycho damals noch nicht hatte. Aha. Selbst mit äh, Don DeLillo haben sie sich schwer getan. Okay, zurück, Bro, ja. zu Goonies.
1: Ja, bitte gerne.
0: Wir wollten über die Besetzung reden. Ja. ist hervorragend. Ich bin, ich bin, ich bin vollkommen baff. Ich bin, ich bin sowieso vollkommen baff gewesen vom, vom mhm. äh, Vorspann des Films. Um ja. Ich muss noch mal ganz kurz ausruhen. Ich habe den Film viel zu spät in meinem Leben gesehen, wahrscheinlich zum ersten Mal mit 18, 19, 20. Ja. Da hat mich der Film nicht mehr so gepackt. Also das Kind in mir nicht mehr so direkt angesprochen, weil ja. ich einfach kein Kind mehr war. So. Ja. Ähm, aber der Vorspann mhm. und überhaupt die ersten zehn Minuten mit dieser Autofilgungsjagd sind wahnsinnig gut. Und dazu diese ganzen großen Namen des 80er Jahre Kinos und mhm. auch Teilweise zeitgenössischen Kinos zum Beispiel, Herr Josh Brolin hat ja heute, hat ja mittlerweile eine wirklich große Karriere hingelegt. Mhm, mh. ja. Zu lesen hat mich wirklich in, in Ekstase versetzt. Diese, ja. diese klasse Vorschau Musik, eine, eine Autojagd, eine sehr gut inszenierte Autojagd, muss mhm. ich sagen, auf die Verbrecher, überhaupt die ganze der ganze Spannungsaufbau am Anfang, man weiß nicht so recht, wo man ist. Dieser, du hast diesen toten Kopf, aber irgendwie nur im Hintergrund hörst du so das, 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 das Klimpern Klirren eines Schlüsselbundes um mhm. wie eine Zelle aufgeschlossen wird. Mhm ein relativ morbider Vorspann mit einem sehr morbiden Gag und man weiß gar nicht so, wo will der Film eigentlich genau hin, das ist wirklich ein ja. Kinderfilm und dann geht es ja. eben ab und diese ganzen Namen tanzen über den, den Bildschirm, die Autoreifen quietschen, Josh Brolin, äh, Sean Astin, ja, das, genau. ähm, hier Samwise, <lacht> äh, genau. der, der, der Corey taucht auf, ja. ähm, Anne Ramsey, die großartige Anne Ramsey, ja. die, die, die die Mutter spielt, ja, Joe ähm, Pantoliano,
1: Joe, Joey Ro- Pants genau, ja, Ro- Ro- Robert Davi oder wie oder wie auch immer.
0: Robert, äh. Robert Davi ja genau, äh, den, 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 ich, den, ich, ähm, den ich immer geliebt habe als James Bond Schurken. Ja. Bei äh, ja. äh, ja, äh, natürlich auch. Ja richtig.
1: Ja, richtig. War kein Schurke, <lacht> richtig sympathisch war auch nicht. Ja.
0: Ja. nicht wirklich. Ähm, äh, Short Round ja. konnte ich ähm, hier den, ja. den, den äh, jungen chinesischen hm. ähm, Kantonesischen, den kann ich, dessen das, das Namen ich da vergessen habe. Ke also wirklich, äh, wie bitte? Kehui Kwan. Kehui Kwan, ja. Wirklich ja, wunderbar ja. besetzter Film.
1: Ja. ja, Martha Plimpton natürlich eben auch. Ja,
0: ja, ja richtig. Ja. Und, ähm, und, und ein drittes Mal zu Mad Magazine äh, ist, ist mir auch aufgefallen, dass man beim jüngsten Betrachten mhm. äh, in ja. der Anfangsszene liest, äh, ja. der, der von Sean Aston dargestellte, ich glaube, Mikey heißt er, mhm. auch, auch Mad Magazine, mhm. ja. was äh, natürlich ein bisschen ironisch ist, äh, ja. an Betracht dessen, dass äh, das Mad Magazine dann mit dem Film relativ hart ins Gericht ging für für ihr Verhältnis, aber ja. naja, no. auch nicht so wirklich. Also. No. Das ist ja eher eine Auszeichnung, parodiert zu werden.
1: Eben. Ich glaube, das war auch immer immer der Punkt dabei, damals, ja. Damals hätte sich niemand irgendwie getraut, aufgrund von den Filmparodien irgendjemanden zu verklagen oder sonst irgendwas. Nein, man war happy, wenn das Ding da drin lief.
0: Also ich muss sagen, die erste ähm, und ich glaube, ich bin jetzt übermäßig erstmal sind wir übermäßig akademisch gewesen zum zweiten Mal glaube ich ich übermäßig kritisch so in meiner Grundhaltung gegenüber dem Film ich muss mhm. sagen, das erste Drittel des Films mhm. gefällt mir ausgesprochen gut und ähm, es hat, hat eine Menge gute Gags, eine Menge, mhm. gute One, Menge gute One-Liners, wie du eben schon angedeutet hast, also das die Szene, wo die Statue zerbricht und mhm. äh, das beste Stück fällt ab und mhm. einer der Jungs sagt irgendwie uh, No, that's, that's my, my mom's my mother's favorite piece. Oder hier äh, der, 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 der Cory, die äh, hispanoamerikanische Haushälterin verarscht Ja, Ja, genau mit seinem äh, exzellenten Spanisch, muss ich sagen, äh, sind, sind sehr, 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 sehr amüsant. Ja. Äh, wo mich der Film zum ersten Mal fast verloren hätte, Ach. aber wie gesagt, danach kamen eben ein paar gute One-Liner war, als äh, Chunk zum ersten Mal auftaucht und sein, ja. sein äh, Truffle-Shuffle machen muss, seine kleinen
1: wackelpudding äh, tanzt Ja, den
0: wackelpudding tanzt also seine kleinen Man-Boobs in die Kamera hält. Da hätte der Film mich fast verloren, aber wie gesagt, da kam ein paar lustige Szenen, wo, wo der Film mich dann, wo irgendwie so ein Bruch kam und mich der Film niemals wirklich so wieder ge- eingesogen hat, wie ich es mir gewünscht hätte, war glaube ich die Szene, als die Jungs auf die, äh, nachdem die Jungs die, war die Szene, nachdem die Jungs die Schatzkarte entdeckt haben und ähm, es ist eine relativ offensichtlich zu Promozwecken eingebaute Szene da im, im, im Film, wo Bruder oder die Jungs äh, Cindy Lauper, das Cindy Lauper Video angucken.
1: Ja, wobei, das, das Video geht ja irgendwie acht oder neun Minuten lang. Ne? Und, ja. ist, und ist es ist, sagen wir mal, da, da sie halt in, in, den, in der Höhle, Höhle rumkriecht und eben die Schauspieler auch au, alle auftauchen, mhm. ist es schon sehr sehr eng miteinander verflochten.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. In dem Film ist es, glaube ich, auch eine alternative Version des Songs. Da kommt ja. auch, glaube ich, die, die Textzeile natürlich nicht vor. Ich glaube, Goonies are good enough oder... Ja, ja, ja. Okay. Es ja. äh, ja. äh, ist eine alternative Version, aber offensichtlich so ein richtiges schönes ähm, ja. Plug, auch für ja. den ja. ja. Englischen sagt, für den Soundtrack.
1: Ja, ja. ja. Das ist richtig, ja. Ähm, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, wie hat diese die ganze Nummer und die Kinder finden auf äh, Dachboden schatzkarte Ist immer einfach etwas, was mich damals wahnsinnig angesprochen hat. Wirklich, ernsthaft. Mhm. Das ist, äh, äh, ja, irgendwas, irgendwas irgendwie in den, in, den, in den alten Klamotten der Großeltern zu finden und dann um sich auf ein Abenteuer zu begeben. Ich meine, das ist halt klassisches. Äh, klassisches Geschichten erzählen. Mhm. Ja. Ähm, ja, er hat eben so seine Probleme äh, auch auch später wohl gemerkt, ja, wenn die äh, äh, wenn, wenn die Kinder dann eben tatsächlich in der Höhle sind und diese ganzen Fallen halt da sich äh, äh, stellen müssen, ähm, wo man irgendwie so das Gefühl hat und wie ein kleines bisschen mehr mehr Stephen Kings S wäre vielleicht angebracht <lacht> gewesen. Ja, und ähm, aber wie gesagt, es ist es bleibt dabei eine, eine für mich eine wirklich eine, eine, eine schöne, runde Abenteuergeschichte, die eben vermutlich nicht viel mehr will, als sie tatsächlich bietet. Ja.
0: Mit einer schwachen Rolle für den armen, Jungen. Ja, 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 ja. Also für mich reißt es am Ende auch nicht raus. Hm. Und ich Jetzt äh, hätte wir mal auch schon was Spoiler geredet haben. In Gunis macht es mir jetzt nichts aus zu Spoilern. Ich denke mal, jeder soll den Film gesehen haben. Sowieso, glaube ich, guckt den Film keiner für seinen Spannungsbogen oder ja. weil, weil man irgendwie mit, mit, mit großen Twists am Ende rechnet. Also man kann über das Ende reden. Äh, Chunk rettet den Tag äh, am Ende mit ähm, auf, der, auf den Schultern von Sloth, einem ja deformierten, dem deformierten kleinen Bruder, der der Fratelli, der Fratelli Bruder. Ja. Ähm, und ähm, äh, die Rolle bleibt aber letztendlich schwach, auch wenn es am ja. Ende so heißt, irgendwie, Chunk hat uns gerettet. Das Es ist, das ist, äh, reicht mir irgendwie nicht. Es mhm. ist mir auch irgendwie nicht genug genug Tue am Ende für den armen kleinen Chunk, weil er wird mhm. wirklich vom, vom Anfang Ende, bis Ende verarscht. Das mhm. ist wirklich mich so total auf, auf, das, auf das Stereotyp des äh, nach Schokoriegel hungrigen mhm. kleinen, fetten Jungen mhm. reduziert. Das, das ärgert mich, das ärgert mich. Mhm. Also, Selbst gegen Ende des Films, wo es eigentlich wirklich so so der Film an Fahrt aufnimmt und unheimliche Dramatik hat und die Fratelli schon auf der Jagd sind in diesen unterirdischen Gewölben nach nach, nach Chunk, kommen immer noch so diese I want a candy bar Sprüche von Chunk und es ist wirklich nervig. Hat mich gestört.
1: gestört. Was ich ganz interessant finde noch, äh, finde ich äh, die die popkulturellen Anspielungen in dem Film selber, äh, die eben teilweise... Eben auch schon ins Product Placement äh, spielen. Ne? Äh, du hast es ja gerade schon jetzt in die Lauper-Song angesprochen. Ja? Aber äh, wenn dann eben der Werbespruch von Babe Ruth äh, äh, Regen äh, erwähnt wird, ja, oder am Ende des Films äh, äh, Chunk dann eben von seinen Eltern eine ne, ne Dominos-Pizza mit äh, gebracht bekommen, die übrigens wirklich richtig gut ist, seitdem es die in Berlin gibt, ich liebe die, die ist wirklich sehr, sehr gut. Jedenfalls, ähm, ja, aber ansonsten bezieht sich der Film eben nicht nur durch das Zeigen des Mad-Magazins am Anfang, halt sehr viel eben nochmal auf, auf andere Sachen, also wie zum Beispiel, dass die beiden, also Chunk und, und Sloth irgendwie äh, hier, was war's, der Scharlachrote Ro- der Ro- rote Corsair oder sowas in der Richtung mhm. gucken, also und mhm. ein Piratenfilm zumindest und ihn halt am Ende dann, dann nachspielen, mehr oder weniger. Also da gibt es etliche Punkte oder was weiß ich, äh, sie, sie, sie finden irgendwie einen, einen Wunschbrunnen und denken, sie hätten den Schatz gefunden und sehen halt auch, ja, welche, welche, schön, welche, ja. welche Präsidenten auf den, auf den äh, Münzen drauf sind. Und, und Mouth, also hier Corey Feldman, meinte irgendwann Martin Sheen. Das ist ein großartiger Gag, ja. Das ist großartiger Gag.
0: Martin Sheen hat wohl den Präsidenten gespielt? Äh, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dead Zone. Ah, okay. Ja. Oder Präsidentschaftskandidaten. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Anspielung darauf, weil ja. der Film auch, ich glaube, irgendwie ein, zwei Jahre zuvor im Kino Kinosdief, ja. ich glaube, Dead Zone ist von 83, ich, ja. ich meine, das ist eine Anspielung darauf. Wobei es mich überraschen würde, hm. dass ein zehnjähriger Junge ja. Dead Zone schon gesehen ja, hat. Ja, sag mal, es wird darauf
1: geantwortet, irgendwie, dass, 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 dass Martin Sheen Kennedy gespielt hätte irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Ah,
0: okay, okay.
1: Ich weiß es aber nicht. sagen. Also
0: ja irgendwie rings a bell aber ich kann es jetzt auch nicht ja. mit Sicherheit sagen ja. wow ich habe mir eine ganze Menge irgendwie Punkte gemacht weil das ist irgendwie für mich das ist irgendwie letztendlich so so ein Film zu dem ich Hass liebe, wer zu viel gesagt habe hm. ein Film der mich immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt und nämlich viele Elemente stören und mich dann immer so fast zurückgewinnt, nur um mich letzter Konsequenz dann doch zu verlieren. Okay. Ich, ich habe mit ganz, ganz vielen Sachen z- Probleme und äh, letztendlich sind das zu viele, um als ich insgesamt zu dem Resümee käme, es ist ein schöner Film. Ich, mhm. ähm, ich finde es ganz wunderbar, wenn die Kinder oder die Jugendlichen unter sich sind. Es gibt mhm. Szenen, die mich wirklich berührt haben, weil sie mhm. mich teilweise auch an die eigene Kindheit erinnert haben, wie zum mhm. Beispiel in mhm. ähm, die Szene, in der Sean Astin, also der junge Mikey da sei, die, die, das, 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 das schlimme Schicksal der der Goondogs, wo sie eben leben, also diese, diese Siedlung mhm. äh, bedauert und er wird von seinem Bruder Josh Brown eben getröstet mhm. und er nimmt ihn so in den Arm und, und zieht ihn über die Terrasse und mhm. Mikey, also der Junge, lässt dabei die Beine hängen mhm. und ähm, das, das Ganze so um Regen, es ist eine, eine Szene, die eine unheimliche Melancholie hat und ich mhm. glaube auch so so ein Gefühl beschreibt, was mhm. jeder jeder nachvollziehen kann, mhm. der jetzt nicht eine total kaputte Kindheit hat. Naja, <lacht> <ja>, klar. <lacht> ähm, ja, und, das, und, und da habe ich gedacht, wow, das, das hat bei mir jetzt echt einen Nerv getroffen. Und dann wiederum schaltet es so um zu diesem, zu diesem Slapstick-Humor, den ich äh, einfach überwiegend nicht besonders lustig finde. Ich finde es, äh, es ist ein bisschen wie bei South Park. Ich, ich mag das und Trey Parker und Matt Stone sagen das zum Beispiel auch über mhm. South Park, dass sie das eigentlich am liebsten machen, ähm, ähm, Boys being boys. Ich meine, so, wenn die Jungs unter sich sind oder auch die Jugendlichen, die Mädels auch dabei, finde ich den Film unheimlich gelungen. Wenn es einfach Kinder sind, wenn dieser dieser ernsthafte kindliche Humor rauskommt, zum Beispiel, dass sie eben diese diese Pennies in einem Brunnen entdecken und und Corey Feldman sich begeistert auf die Penny stürzt und sagt ich nehme das jetzt alles wieder <lacht> was sie mir genommen haben und die Martin Shee mit 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 mit, mit dem US Präsidenten mhm. verwechseln also das ist finde ich eigentlich unheimlich, unheimlich komisch mhm. ähm, wenn so sobald Erwachsene auftauchen verliert der Film mich wieder weil mhm. ich, ich diesen diesen slapstick Humor eigentlich nicht mag das hat mhm. mich dann wieder so eher an so Three Stooges mhm die ich aber irgendwie auch mochte damals. Ja, aber, äh, die selben Zeit im, 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 im Fernsehen bei uns. Ich, ich, ich mag auch die Schauspieler und ich finde, die machen das unheimlich gut. Ich mag Anne Ramsey, weil sie macht das Beste aus der Rolle. Robert Darby ist ein super schurke Ich meine, er hat einfach auch das Gesicht für einen Schurken. Er ist ja. ein wunderbarer Schurke. Ich mag Joey Panteliano. Mochte ich überall. Er war das Beste an Matrix, er war das Beste an Bound, er ist das mhm. Beste an vielen Filmen, in Memento, ich liebe ihn. Also, er hat mhm. wirklich eine Menge gutes Zeug gemacht. Und mhm. Mich hat es total gefreut, ihn in so jungen Jahren zu sehen. Mhm. Aber es harmoniert einfach nicht für mich mit dem Kinderfilm da drin. Mhm. Mich, stört es, mich stört fast jegliche Szene, in der Erwachsenen auftauchen. Ich habe mit dem Ende des Films ganz große Probleme, wo die Erwachsenen auftauchen, weil ich mhm. denke, es hat es wirklich nicht nötig. Mhm. Äh, die Erwachsenen sind durch die Bank voll Trottel, mhm. die ich nicht ernst nehmen kann. Mhm. Und... Ähm, Allein dafür da, überwiegend, um so ein bisschen Slapstick-Humor zu verbieten, mhm. äh, zu bieten. Mhm. Oder ja, so eine Art, ja, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht den, den, den Erwachsenen, äh, Zuschauern des Films so ein gutes Gefühl mhm. zu geben am Ende, äh, ja, wir sind doch nicht ganz überflüssig. Nee, die seh, Kinder seh brauchen etwas, uns. Seh ich
1: sehe etwas anders. Ähm, seh, seh ich, aus, äh, ich glaube, dass die, die Erwachsenen tatsächlich nicht überflüssig sind, denn, denn die Kinder mhm. brauchen ähm, im Prinzip einen übergroßen Bösewicht. Mhm. oder, aber auch tatsächlich jemand, der auf sie aufpasst. Also es ist was, was natürlich in dem, in dem Genre, in dem sie sich befinden, also praktisch Kinderabenteuer, äh, ja, immer wieder vorkommt. Ich sagte vorhin gerade Kalle Blumquist, mhm. ähm, auch das ist natürlich so, weißt du, Die, Kalle, der, 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 Jugenddetektiv beschäftigt sich ja nicht irgendwie damit, dass irgendjemand, irgendein Kind schon ein anderes Eis geklaut hat, weißt du? Nein, das, da, da geht es um, 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 Spione und, und, äh, Bankräuber, die sich irgendwie im Wald verstecken und was nicht alles. Das sind Leute, die wirklich für die Kinder ernstzunehmende Gefahren darstellen. Mhm. Und deswegen, deswegen müssen, sie, damit die Kinder gut aussehen, müssen die, müssen die Erwachsenen besonders, besonders groß sein. Andererseits müssen sie natürlich auch so sein, dass sie auch besiegt werden können. Mhm. Muss allerdings ganz ehrlich zugeben, also etliche von den fratelli äh, slapstick szenen hätte ich auch nicht gebraucht. Ähm, das natürlich aber am Ende denn die, ähm, die, die Kinder eben von ihren Eltern erwartet werden. Das ist halt, sagen wir mal, das ist so ein, äh, ich meine, das ist der Grund, warum sie das gemacht haben, weißt du? Dass deswegen mhm. begeben sie sich überhaupt auf ihr Abenteuer, damit halt, damit sie ihren Eltern möglich, eine Möglichkeit bieten, weiterhin da in den, in den Goondogs zu leben. Mhm. Ja. Ähm, ist natürlich, sagen wir mal, dem Gesetz des, des Happy Ends folgend logisch. Genau. Wenn wir alleine auf dem Strand stehen würden, wäre es ziemlich albern.
0: Ähm, hätte ich lieber gesehen. Natürlich nicht alleine irgendwie melancholisch-sentimental in die Ferne schauen. Also Ich meine, es muss schon ein rundes Ende ja, haben. Und ja, klar, es muss eine große Zusammenkunft geben. Und alles ist gut. Und sie können ihre, ihre Häuser behalten. Und so. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich, mhm. nicht, ich, ähm, ich Die glaub, Erwachsenen das sind jetzt. so schwach. Die Erwachsenen sind so schwach. Ja, Wieso ist der Vater überhaupt in dem Film? Wieso ist der Vater überhaupt in dem Film, wenn er nichts kann, außer irgendwie ein, zwei Mal die Biele in die Kamera gucken? Ja. Und äh, er nur nicht mal in der Lage ist, am Ende de, diesen Vertrag zu unterschreiben. Also, äh, ja, genau, das ist ja der meine Punkt. Hände zittern so, meine Hände zittern so. Ja. Nein, Dad, nein, unterschreibt noch nicht. Oh, ich kann immer eine Brille, sie ist voll, sie ist äh, mit Wasser bespritzt und so.
1: Ja, ja. Oh. Äh, ich ich Nochmal gesagt, ich verstehe dich gut, aber ich glaube, dass es halt dem, der, dem, dem Gesetz des Genres sehr genau folgt. Hm. Und, ähm, ich denke, dass die, dass die, die Erwachsene genau so aussehen, wie sie aussehen, damit die Kinder aussehen können, wie sie aussehen. Mhm. Ja? Und ähm, im Prinzip ist es doch so, die, die, die Kinder haben durch ihr Abenteuer den Tag gerettet und eben die, die Gundogs aber mhm. letztendlich nützt es nicht viel. Ne? Weil, weil die weil äh, der Vater eben weiterhin diesen Vertrag unterschreiben würde. Ja? Aber sie müssen halt noch einmal irgendwie zeigen, dass sie im Prinzip besser sind. Mhm. Und das eben wiederum ist natürlich einfach, ja, wie soll ich sagen, sie sind einfach besser, das zeigt der gesamte Film. Mhm und ich glaube das ist das ist die Rolle des des, des des Vaters andererseits ist er natürlich trotzdem der der eben sagen wir mal in seine Kinder also gerade natürlich Mikey, eben dieses dieses Interesse an der an der an der Geschichte zum Beispiel äh, ja wie soll ich sagen durch seine durch seine Erziehung oder was auch immer hervorgerufen halt, äh, hat mhm. also es ist natürlich schon wieder die 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 Bestätigung dieser familiären Zelle ja aber ähm, ich denke dass wir dem 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 Genre folgt mhm.
0: Ah, ich ich fühle mich vom Ende für ein bisschen für dumm verkauft. Das ist irgendwie zu flach. Das ist zu flach. Und der Film zeigt an an anderen Stellen durchaus die Intelligenz, Hm. um das das Lebensgefühl von Kindern und jungen Jugendlichen eben in dem Alter auch wirklich äh, gut zu porträtieren, so wie ich es auch in Erinnerung habe aus meiner Kindheit. Und dann ist das Ende leider einfach so flach. Und ich verstehe durchaus die Funktion der Erwachsenen am Ende, aber es ist so dieses. ich, ich habe ich hab mir den Spaß gemacht, einen Film der englischen Version anzugucken. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das in der deutschen Version enthalten ist. Das ist mhm. offensichtlich so ein ADR, so ein Additional Dialogue Recording, wo sie das irgendwie einfach nochmal äh, gelegt haben, einfach um den Gag nochmal zu unterstreichen. Ist, Wenn zum Beispiel der, äh, die chinesischen Eltern von mhm. äh, Short Round hier, mhm. Data, ihn mhm. am, am, äh, abholen und der Vater mhm. packt eben auch seine lustige Kameraerfindung aus mhm. und das geht in die Hose, mhm. sagt äh, Martha Plimpton, äh, Haha, look, look, he's just like his father. <lacht> mm. Und ich dachte, okay, mm. ja, oh, auch drin, ja. Äh, haben wir kapiert. Ja. Äh, danke, aber 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 danke für den Hinweis. Und mm. ähm, ja, die die äh, die die nicht minder dicken Eltern bringen dem dicken Sohn irgendwie Domino's Pizza mit mm. so auch nochmal so. Ach, guck mal hier, wie lustig der der Junge ist genauso wie seine Eltern. Und mm. ich ja, das komisch, gut. eigentlich, dass die alle komisch, dass das eigentlich alles so ziemliche Klone sind, ihre Eltern und äh, der Sean Aston-Charakter, also Mikey, so überhaupt nicht nach seinem äh, Luschenvater gerät.
1: Naja, das ist, was, was natürlich auch, sagen wir mal, von den Figuren, glaube ich, im Film etwas anders gesehen wird. Ne? Ja. Ich meine, Mikey ist halt der schwächlichere von den beiden. Ne? Josh Brolin, der permanent pumpt. Ja? Und, <lacht> äh, was auch so sehr komisch ist, wenn er auf dem Kinderfahrrad wird. Ähm, und ja, Sean Aston, der halt etwas, etwas, äh, dünner geraten ist und an seinem Asthma leidet und sonst was.
0: Oh, Aber der wird dann am Ende auch noch das Asthma-Spray wegwirft, also ja. ich weiß auch nicht. Ich meine, das, so, das ist zum Beispiel so ein Moment, das ist wieder, ich glaube, wir hatten letzte, Mom- letzte Woche auch kurz, ich glaube, wir haben über, über die Jury von John Grisham oder diese, diesen John Schumacher für film die Jury, gesprochen. Das war so. und da habe ich auch gesagt, das ist ein Moment, das Finale dieses Films, die Jury, so, ein, so, so, so eine Sequenz, die kann ich... Emotional nachvollziehen, aber intellektuell nicht. Und das ja, war ja, das, äh, ja. dieses: Mikey ja. wirft sein Asthma-Spray weg, war genau das Gleiche. Das war so, mm. einerseits yeah, ich mm. <lacht> meine nicht, aber dann ja. hey, ja. warte.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube aber, du hast das nicht ganz richtig ich, ich, ja. ich bin zu ich alt. Ich glaube, der emotionale Aspekt ist da wichtiger als ja. der intellektuelle.
0: Okay, ähm, gehen wir zu Ross Meyer. Das wird uns hier alles zu lang. Wir auf haben jetzt hier 40 Fall, 40 Minuten über Goonies geredet. Ich äh, mich kriegt der Film nicht mehr, aber ich werde ihn sicher in 10, 5 Jahren nochmal rausholen. Spätestens wenn mein Sohn mal das Alter hat, ja. äh, dass ich mit ihm gucken vielleicht, kann.
1: Vielleicht siehst du ihn äh, dann auch nochmal anders. Ja,
0: äh, werde ich angucken mit ihm auf ja, jeden Fall. Viel Spaß. <lacht> Und äh, in ein paar Sekunden reden wir über Ross Meyers im tiefen Teil der Superhelden. <lacht> Wie passend. Bis gleich.
1: Jo, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt mit einem äh, ja, völlig anderen Film, nämlich äh, Beneath the Valley of the Ultra Vixens. Im tiefen Tal der Superhexen, ähm, einem ja satirischen Sexploitation-Film, dem letzten Kinofilm von Russ Meyer, äh, geschrieben, mitgeschrieben von Roger Ebert aus also dem Jahr 1999 Unter Pseudonym, ja. Unter
0: Pseudonym? Ja. Ah, okay. Im äh, äh, Vorsprung wird Russ äh, Meyer, glaube ich, nicht genannt als Drehbuchautor. Da steht ja. dann irgendwie Martin Smith und irgendwie noch ein anderer generischer Name. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ein Film, der deutlich mehr in die Folgen geht als, <lacht> äh, als äh, die, die anderen Russ meyer filme ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Ross-Meyer. Ich mag, ich mag diese Filme wahnsinnig gerne und ähm, musste mich früher mal so ein kleines bisschen darauf einlassen, dass die Stile, wie alle vier Filme von ihm, komplett sich ändern. Ähm, und das hier nun gerade äh, der Film der letzten Phase. Ne? Und ähm, er ist deutlich expliziter als... als, als viele von den anderen, die er gemacht hat. Ab wäre vielleicht noch einer von denen, die etwa in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, Story ist relativ schnell erzählt. Ähm, in der, im Smalltown USA, einer typischen Kleinstadt, wie man, wie uns der äh, Erzähler äh, informiert, ähm, hat Lamar äh, ein Problem mit seiner, äh, mit seiner Frau Livonia, die permanent von ihm Sex möchte. Er selber hat da nicht so wahnsinnig viel Interesse dran und wenn dann Äh, eigentlich nur hintenrum. Ähm, Sie hat nur wieder da mit ein Problem, schläft sich durch die Gegend und versucht aber gleichzeitig irgendwie ihren Mann dazu zu bringen, doch endlich mal normalen Sex mit ihr zu haben. Was dazu führt, dass er halt irgendwie von von Hinz zu Kunst geht in der Stadt, auch permanent Sex hat, natürlich allesamt mit typischen Russ-Meyer-Frauen, also enorme Brüste. Mhm. Ähm, Letztendlich äh, findet er seine seiner seiner Rettung in einem in einem religiösen Radiosender und es äh, dann halt allen anderen Männerfiguren in dem Film zeigen und sie äh, seiner Frau besorgen äh, das ist so ganz grob Geschichte aber letztendlich ist die glaube ich glaube ich äh, sie, ist, sie ist nicht wirklich wesentlich
0: äh, <lacht> nicht wirklich nein es ist es geht um, also man muss eher danach man muss eher danach suchen nach der Story ja
1: ich habe mir gerade viel Mühe gegeben und das das abgehackte Sprechen ist sag mal ist ist, ist programmatisch einfach, weil es ist wirklich schwer da eine Story zu finden. Es sind halt aneinandergereihte Szenen, äh, die letztendlich nur dazu da sind, um im Prinzip die Kleinstädte äh, zu parodieren, Männerängste in irgendeiner Form halt auf, aufs Korn zu nehmen und ähm, ja irgendwie eine Möglichkeit äh, Russ Meyer zu geben, halt irgendwie großbusige Frauen irgendwie einzusetzen.
0: Mhm.
1: Muss allerdings auch trotzdem ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist mein Lieblingsfilm von
0: ihm. Mhm. Mhm. Wow, wo fange ich an? Wo fange ja. ich, fang ich an? Irgendwo. Ich habe, ähm, ich glaube, es ist auch so ein, so ein Satz, der wird mich durch äh, noch viele, viele Folgen unserer Podcasts begleiten. Ist der Satz: Ich habe diesen Film ne. <lacht> spät abends bei RTL. Entdeckt. Ich auch. Ich auch. Ja, ich meine, ich, 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 und ich war älter als du. <lacht> ich habe ich, ja, ich mache mir im Vorfeld immer ein paar Notizen zu unserem Podcast und äh, habe mir schon wieder notiert, damals doch bei RTL geguckt, so hm. war es doch. Hm. Und mir dann auch vielleicht überlegt, was lief da einfach damals alles noch? Oder lief schon hartes Zeug? Also ja. da fiel mir gleich auch noch ein, äh, die Nacht der reitenden Leichen. Das oh, ja. Da ein Film, der, der heute in den, in, in den dunkelsten Ecken der Bibliothek, falls man den überhaupt nur irgendwo kriegt, ver, ver, vergraben ist. Oh,
1: der ist so cool. Und der ist, er könnte richtig gruselig sein. Wenn man den mal remaken würde, das würde ja. viel Spaß machen, glaube ich.
0: Ja. Also, in Teilchen der Superhexen ist ist, ist, ist ist grenzwertig auf jeden Fall. Also für einen Softcore-Film, für Softcore-Erotik ist es auf jeden Fall grenzwertig. Also man sieht schon einiges mehr als so in einem durchschnittlichen ja. Schulmädchenreport oder, oder auf irgendwie äh, Graf, wie heißt das? Äh, Graf porno zum Zapfenstreich Ähm, Man sieht auch deutlich mehr als in allen anderen Russ Meyer-Filmen. Und ich glaube, ja, ab hast du erwähnt, ab ist äh, ist, ist ähnlich explizit, aber ich glaube, er reicht auch nicht ganz dieses Level. Wow, ähm, auf jeden Fall echter Autorenfilm. Also der Vorspann verrät einem schon, ich glaube, written, photographed, edited and directed by Russ Meyer. Also äh, Respekt. Und um,
1: um, äh, sagen so hat er all die Jahre vorher auch schon gearbeitet. Ne? Irgendwie mm, zu fahren, seine, seine kleine Handkamera rausholen und einfach drauf los.
0: es ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung an die Art Film, wie er sie eigentlich schon immer gemacht hat. Ich meine, er ist viel Kann konfuser ex- als seine ex- alten Filme, muss man sagen. Aber ja, ja. Äh, es ist eine Liebeserklärung an das Genre, an seine Schauspielerin, ja, teilweise ja. auch Bad-Partnerin. Bad <lacht>
1: ja, also, ja, ja, Und er ist ein nicht im Mindesten weniger innovativ als seine früheren Sachen. Also wenn, wenn er äh, wirklich merkwürdige Perspektiven wählt, äh, durch im Prinzip durch die Matratze durchkleben <lacht> zum Beispiel, äh, das ist wirklich, das, da kann da kann sich so einige können sich manche Leute eine Scheibe von Das Ist richtig, ich fand es
0: unheimlich gut, das bevor es dann ungefähr zum achtenzehnten oder 15. Mal wiederholt ja. wurde und sich so, so ein bisschen. Ja klar. Ja.
1: ja. Das ist richtig. Ja, aber ich meine, die meisten Leute sagen ja, wenn sie, wenn sie Meyer sagen, sagen sie auch gleichzeitig Faster Pussycat mhm. Kill Kill. Äh, ein Film, den ich auch sehr mag von ihm, aber er ist natürlich eine völlig andere Sparta. Ja? Also Faster Pussycat ist kein Sexfilm. Ja? Er ist überhaupt nicht komisch. Ähm, er ist eigentlich eher, wie soll ich sagen, das ist ein klassischer er, ist, er ist auch film mit. Ja, aber er ist, auch, er ist eben sehr, sehr zeitgeistig. Ja. Er, hat, äh, er er geht ganz genau auf diese auf die Filme ein, die er halt zu dem Zeitpunkt in, 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 in den Autokinos liefen mhm. und so. Und äh, das Einzige, was ihn halt zum Russ Meyer-Film macht, sind einmal Perspektiven und zum anderen halt die Tatsache, wie er, wie er seine seine Hauptdarstellerin mhm. besetzt hat. Ja, und äh, in äh, Beneath the Valley of the Ultra Vixens äh, geht er halt einen deutlichen Schritt weiter. Ähm, er zeigt halt einfach, er zeigt Dinge, die vorher bestenfalls angedeutet waren. Ähm, und er, ich, ich habe so das Gefühl, dass er sich damit. Auch viel, viel mehr mit seiner eigenen, äh, seinem eigenen Werk, aber auch mit der mit der Szene auseinandersetzt. Mhm. Ja, dass er da eben, ähm, eben viel die Frage danach stellt, eben was äh, was treibt das Publikum an, mhm. ja, äh, was, was, was was geht in Männern in einer komplett veränderten Welt vor. Mhm. Ja, in einer Welt, in der eben tatsächlich Ross-Meyer-Filme ja schon sehr etabliert sind ja? also wenn man sich eben nochmal Faster Pussycat anguckt äh, wenn im Prinzip die Männer ausschließlich irgendwie Wimps mhm. sind ne? von den starken Frauen halt rumgeschubst werden selbst der Typ, der im Prinzip sehr sehr männlich ist mit den dicken Muskeln und all das wird halt kann sich so ein bisschen gegen das, das, das Auto wehren aber wird letztendlich doch überfahren ja? von der starken Frau äh, das sind natürlich einfach so Sachen mit denen also Probleme mit denen sich Lamar trägt. Mhm. Ja, Lamar ist eine Figur, die äh, im Prinzip eigentlich überhaupt nicht in seine Welt passt. Mhm. Er ist äh, ganz er ist komplett überfordert davon, was man von ihm als Mann erwartet, habe ich das Gefühl. Er, 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 am, in der ersten Szene im Prinzip nachdem der 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 Erzähler seinen 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 da irgendwie abgegeben hat, ähm, Sieht man Lamar, wie er halt, äh, die Buchhaltung macht. Und seine, seine, seine Frau Levonia, gespielt von Kitten der äh, will halt dringend was von ihm und fängt an, ihn irgendwie, irgendwie heiß zu machen. Was er, was er ignoriert im Prinzip. Ja, weil offenkundig ist seine, seine Rolle als Mann anders festgelegt. Er, er ist dafür da, dass eben die, 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 das Haushaltsbuch stimmt. <lacht> Ja, ich, hab, ich, hatte
0: so voll, ich ich hatte so eine Erinnerung, dass er irgendwie eine Abendschule besucht oder eine Fernschule, eine, eine Fernuni oder, oder irgendwie für, okay. für einen Abschluss Ach, lernt. Aber es spielt, spielt im Grunde keine Rolle. Das ist auf jeden Fall ein, vergleichsweise ein, ein unsexy Thema, um sich damit zu beschäftigen. Also
1: Auf, je- auf jeden Fall. Ja, und wenn, wenn wenn er dann übermannt wird quasi, und zwar ganz buchstäblich, wie es ja bei, bei Russ Meyer durchaus auch äh, öfter mal der Fall ist, na, dann, ähm, dann macht er etwas, was seine Frau von mhm. ihm nicht will. Ja. Ähm, was eben seine Rolle als, äh, als guter Mann, guter Ehemann und, und eben auch äh, spezienartig, ähm, ihn immer wieder in Frage mhm. stellt. Das heißt, diese, diese Figur ist durch all diese merkwürdigen Sexabenteuer, die er da, da besteht, permanent auf der Suche nach dem, was, ihn, was, was von ihm erwartet wird, was ihn eigentlich ausmacht. Ja. Und äh, damit knüpft natürlich der Film eben sehr, sehr stark wieder an, an alte Themen an von, von Rossmeier, zeigt sie halt nur expliziter und führt meiner Meinung nach damit eben dem Publikum auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen was mhm. vor. Ähm, eben die, die, die Sehgewohnheiten haben sich halt stark geändert Ende der 70er ähm, und die Frage, die sich dabei halt einfach stellt, ist, ähm, was macht eigentlich noch an?
0: Mhm. Zum Beispiel, ne? Die Frage finde ich interessant. Ich meine, findest du den Film in irgendeiner Form erotisch? Fandest du den Film mal erotisch, als du vielleicht jünger ja, warst? Ja. Ich schon.
1: Ich weiß, ja. weil, als, ich ihn das, als, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich denn doch sehr angetan davon. <lacht> ja? Also es war, äh, war, war war schon ziemlich geil, das Teil. Ähm, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, was da eigentlich hinter ja, hinter den, äh, den prallen Möpsen, die Hüpfen. Mhm. Äh, umso weniger finde ich ihn erotisch. Muss aber dennoch auch gleichzeitig sagen, dass ich eben äh, äh, wie soll ich sagen, ich äh, ich mag einfach die Darstellung, die Russ Meyer für seine seine Szenen wählt. Mhm. Sie machen mich deutlich mehr an als, sagen wir mal, aktuelle Pornofilme zum Mhm. Beispiel. Äh, Muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, das ist prinzipiell so. Also gib mir mir in den 70er-Jahre-Porno zu jeder Zeit, kein Problem analysiere ich gerne und äh, finde ich prinzipiell erstmal ansprechender als äh, die die auf hochglanz getrimmten Sachen von heute, die für mich einfach nicht, die sind einfach so abgerückt von jeglicher Form, ähm, sagen wir, tatsächlichen Umgangs miteinander, dass äh, ich daran auch nicht sehen kann. Ich meine, äh, Russ Meyer weht halt, halt wirklich Perspektiven, indem man rein theoretisch alles sehen sollte. Tut es aber nicht, weil, naja, verdammt nochmal, Sex sieht so nicht aus.
0: Also es ist, ja, wenn ich, ich, finde, ich finde aus heutiger Perspektive es ist es eigentlich so ein Film ohne, ohne Zielgruppe. Und ich frage mich wirklich, ähm, also zu dem damaligen Zeitpunkt äh, kann ich mir, ich kann mich schon gut nachvollziehen, warum es zum damaligen Zeitpunkt es wirklich dann für Russ Meyer hieß so. Äh, schottenlicht, ich kriege keinen Film mehr finanziert, ich weiß nicht, wie ich das noch toppen soll, weil, ähm, mhm. weil eben Ende der 70er wirklich alles, alles frei verfügbar war. Ich meine, es war noch eine Zeit, da liefen äh, pornografische Filme in, in Kinos, also man konnte irgendwie, na naja, gut, es waren nicht immer die besten Kinos, es waren dann irgendwie die Kinos in der 42nd Street in New York, wo die ganzen Nutten rumstanden ja. oder die von dir erwähnten ja, kinos ja, ja, ja. in Deutschland. 53rd ja. third and 3rd, third, ich ja. jetzt aber, mh, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Äh, ich, ich, bin, ich, ich bin froh, dass es nicht weiterging, ehrlich gesagt, für ihn. So, so, ja, so, so ja, leid es ja. mir darum tut, äh, nicht noch irgendwie in, der, in den 80ern ein paar ross filme zu haben, die äh, mich irgendwie anderthalb Stunden gut unterhalten. Ich, mhm. ich, ich wüsste jetzt nicht wirklich, wie er das noch toppen soll, ohne jetzt wirklich ja. in den Bereich Hardcore-Pornografie zu gehen oder... Ja. Ja, also. Ja.
1: Ja, was hast du auch Zeit, Ich meine, er hat ja irgendwie 20, 22 Jahre später hat er ja noch nochmal so ein Video gemacht mit Pandora mhm. Pizza, wenn mhm. ich ist uninteressant. Ja, ist es, ist
0: uninteressant. es ist uninteressant. Für mich ja. ist auch das Uninteressanteste an dem ganzen Film ist wirklich dieser, ähm, sind so die, die äh, ist, ja, sind so die letzten 30 Minuten, wo es eigentlich nur eine, eine Sexszene an die andere gereiht wird. Ich meine, der Film, da, da verliere ich ganz ehrlich so, so ein bisschen das Interesse an dem Film, weil mir der Slapstick viel besser gefällt. Und mhm. äh, die Charaktere mir besser gefallen und ich äh, ein unheimliches äh, Amusement ziehe aus den tumpen ja. redneck auf dem ja. auf dem Schrottplatz ja. und äh, oh, ja, den, äh, der <lacht> der immer äh, sexhungrigen Gattin, die sich da vernachlässigt fühlt. Also es hat für mich einen unheimlichen Humor oder diesen ja, mhm. äh, nicht zu vergessen der alten Nazi...
1: Ja, ja. Der ist, der ist, ist am nicht, liebsten unter... Ist, ist, das sogar, ist das nicht sogar Bormann? Ja, ja Martin wie, Bormann. Wie, wie, ja, genau, wie, wie bei, wie bei uh, Beyond the Valley of ja. the Dolls da kommt er ja auch schon früher. Also,
0: ähm, ja. finde ich, alles, find ich find alles viel, viel interessanter als äh, ja, die, die, die Sexszenen. Die, ich, die fand ich früher interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da hat sich ein bisschen bei mir so einfach die, die, die Interessen ins Gegenteil verkehrt. Ich meine, früher habe ich auch ja. noch äh, Lucio Fulci oder Dario Argento Filme rausgesucht, mir irgendwie, weil ich äh, nur darauf gewartet habe, dass wieder irgendjemand geköpft wird und Blut fließt. Und heute gucke ich diese Filme mhm. Ähm, mhm. aufgrund ihres Spannungsaufbaus, weil mich die Thriller Elemente ja. interessiert. Und im Grunde, der dieser ganze Gore und Splatter nur stört. Und genauso war es mit dem ja. Ross-Meyer-Film. Ich meine, damals habe ich mir den okay. irgendwie nachts auf RTL heimlich angeguckt, weil ich natürlich ja. nackte Brüste sehen wollte. Und ja, heute gucke ich mir den an, weil ich, äh, ja, Russ Meyer da sehen will. Sein Humor, sein mm. Slapstick-Humor, mm. seine, seine ganze Einstellung zu äh, Männern und Frauen, mm. seine Weltsicht und äh, das, das, mm. das, das amüsiert mich. Also, es ist ja,
1: ja. Ja, ja. ja, das sehe ich, seh, seh ich sehr ähnlich. Ja. Also, ich fand, ich, meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals von der RTL einfach wirklich ein Favoriten, brillanter Schachzug. <lacht> äh, ich meine, sie haben damals Russ Meyer höchstpersönlich gekriegt, der irgendwie seine Filme. Äh, angekündigt mhm. hat. Ja, das heißt, also vor, vor jedem Film liefen irgendwie fünf Minuten Russ Meyer, der über seinen Film mhm. gesprochen hat. Ja, etwas. Zu, ja, damals gab es eben nur keine DVDs mit, mit Audiokommentar oder mhm. sonst irgendwas. So und das war schon ziemlich mhm. cool. Ja. Ich erinnere mich auch noch daran, dass irgendwie ein paar Jahre vorher lief irgendwie, ähm, ich glaube, Supervixens oder sowas lief, äh, lief noch in irgendeinem Kino. Und sie, hatten, sie hatten kleine Anzeigen in, in, in der Zeitung geschaltet, was mhm. uns als in der siebten Klasse oder sowas, als wir die Zeitung gelesen haben, und sie wahnsinnig amüsiert hat. Wir wussten aber auch noch nicht, was Wixens heißt. Also von daher. Ähm, und jetzt als RTL halt, ich glaube, das muss so 93 gewesen sein. Und diese Sachen halt irgendwie äh, als als Serie mhm. präsentiert. Zeigt dem auch sehr deutlich, wie sie, also wie die wie die Einstellung selber da war. Und wenn, zu der Zeit hat sich RTL keinen sie, sie haben sich nichts vorgemacht über ihre das eigenen. War aber Fußball, schon so ja. die
0: ja, wobei gleichzeitig lief ja da ähm, über den Jenseits des großen Teichs da schon so äh, gab es ja schon so den Trend, äh, den, den, den Trend oder die Erkenntnis, auch Russ Meyer als ernsthaften Autorenfilmer zu betrachten. Also Anfang ja. der 90er ähm, ja, wurden auch diese ganzen japanischen oder amerikanischen Laserdiscs auch produziert, wo dann eben auch Russ Meyer ja. Audiokommentare aufgenommen ja. hat und plötzlich äh, ja, haben Leute dem auch. Offensichtlich muss es ja gegeben haben, es musste für ein Publikum geben, haben auch Leute dem 90 Minuten ja. gelauscht, wie er über, äh, darüber referiert hat, wie er diese Filme dann gedreht hat und was er sich dabei gedacht hat. Ja. Also mhm, ähm, ja. Aber es ist,
1: ich meine, guck mal, äh, noch um noch mal kurz auf RTL zurückzukommen, <lacht> wo wir den, beide den Film äh, das erste Mal gesehen haben, äh, ich meine, sie hatten halt RTL und eins gleichzeitig wohl gemerkt, hatten ja irgendwie äh, ihre verschiedenen Reihen oh ja. durchaus vorher ja schon. Da gab es feine Unterschiede. Ja.
0: Da gab es feine Unterschiede.
1: <lacht> ja, genau. Und was weiß ich, die lass jucken kumpel sachen und sonst irgendwas, ja, oder eben die ganzen Lederhosen-Sachen und so. Aber mit Russ Meyer haben sie halt, und da hast du völlig recht, haben sie jetzt im Prinzip zum ersten Mal auch gesagt, guck mal, wir wir machen Sleaze. Ja, das ist uns völlig bewusst. Wir haben Hugo Egon, Egon Beider mit äh, Tutti Frutti im Programm. Das ist der Grund, warum ihr uns einschaltet. Mhm. Aber im Übrigen, die sind auch durchaus in der Lage, äh, euch äh, sa- Sachen zu zeigen, die eben nicht irgendwie seit 20 Jahren vergessen sind, sondern äh, vielleicht ein kleines bisschen anspruchsvoller sind. Ja? Und äh,
0: das ist nicht uninteressant. Die, 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 die späte Erkenntnis, 20 Jahre danach, dass RTL eigentlich damals schon viel, dass RTL damals viel intelligent, subversiver war, als es heute ist. Also unglaublich eigentlich oh die ja. Vorstellung. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die haben natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, ich habe auch vor, äh, vor einigen Jahren, es gab, ähm, ich weiß nicht mehr, ob sich, es war auch irgendwie so einer dieser, der Zweit- oder Drittverwertungssender von RTL. War es super, RTL? Haben sie, glaube ich, immer Wiederholung gebracht von, von Tutti Frutti oder der Hugo Ego Balder Show mit, ähm, hier Heller von Sinn, den alles den nichts den. oder. Und, äh, ich habe mich unglaublich amüsiert und dachte, mein Gott, das wäre heute ja. einfach gar nicht mehr möglich. Und der nee. Typ, Herr Balder, ja. ist ja, ist ja ein intelligenter Mensch. Der weiß ja genau, was ja. er da tut. Der macht das ja nicht, weil er okay. das irgendwie so toll findet, äh, ja, ja. Äh, weiß nicht.
1: Äh, äh, ja, so genau. Wie
0: prominent ist sich zu
1: Nein, aber deswegen, ich fand, ich fand eben damals das, 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 das Programm der Privaten auch ehrlicher. Mhm. Ja, also wenn ich mir heute das angucke, sind sie im Prinzip genauso sleasig wie damals, aber sie verstecken es hinter, hinter ich weiß nicht, ja, Hypes ja. oder sonst Popkultur, nennst wie du es willst. Ja, aber ganz ehrlich, also sowas wie, wie die, wie diese ganzen casting finde ich um einiges fragwürdiger als eben jeden 70er-Jahres-Exploitation-Film, den sie damals mhm. gebracht haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ehrlicher, weil es hat eben, ein, äh, ja, so ein soziales Bewusstsein vortäuscht oder so eine, ja, so, so, so ein Mitgefühl, was einfach nicht da ist, weil eben Leute ausgebeutet ja. werden. Völlig richtig. Naja. Äh, Okay, nochmal, noch mal weg von der Medienkritik zurück zu, ja. <lacht> zurück zu den Superhexen. Ja, wo ist denn da der Unterschied? <lacht> ja, es ist, es ist kein großer, aber er ist da. Man äh, seist nur der, dass wirklich äh, Russ Meyer, einfach qualitativ Russ Meyer-Filme und auch, auch, auch die Schwächsten von ihm immer qualitativ noch so weit darüber erhaben sind, ja. über dem, was, was, was RTL und die anderen Privat uns mhm. heute so als Unterhaltung hinschmeißen. Oh ja. Ist der Wahnsinn. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zu dem Slapstick. Ich, ich, ich finde ihn unheimlich lustig. Ich weiß noch nicht. Ich habe glaube, ich, ich, ja. glaub, ich habe ihn damals einfach nicht begriffen. Ich habe es damals einfach nicht begriffen. Mhm. Ich habe heute und ich habe den Film lange nicht gesehen. Einfach Sachen zum ersten Mal so wahrgenommen und dachte, ha, da ist ja tatsächlich sowas drin, wie wie äh, so, ein sozi- so sozialkritisches Statement, so, so, so ein Bewusstsein, mhm. dass ich dem Film eigentlich damals gar nicht zugetraut habe. Damals wollte ich einfach mhm. nur, ich glaube, ist es ist, es, ist, es, ist es Uschi Digard oder Anne Marie, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, äh, in, in diesem gehäkelten einteiler sehen. Der immer, der ich immer noch heiß kind ist, also der geägelte Eintrag ist. Auf jeden Fall, er funktioniert. <lacht> erfüllt seinen Zweck. <lacht> Aber mittlerweile sehe ich eben auch diesen ganzen, äh, ja, mehr oder weniger subversiven Humor, der mich unheimlich anspricht. Zum Beispiel, äh, hm. einfach in all dem, was der, was der Erzähler da die ganze Zeit berichtet, da über, über Smalltown <lacht> USA, dass ja wirklich ein, 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 ein Earth-Line zu sein scheint, das aus ungefähr acht bis zehn, vielleicht zwölf Einwohnern besteht. In dem eigentlich ja. aber unglaublich viel passi- zu passieren scheint. Ja. Ähm, äh, a bubbling melting pot, also ähm, ja. Ähm, ja. Ja. <lacht> mit, Oder einer, mit einer schwarzen so Minderheit hier. von einer Person. Also. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Und äh, in dem ist es auch überrascht, dass eigentlich die Leute sich offensichtlich ganz oft zum ersten Mal über den Weg zu laufen scheinen, weil eigentlich mhm. müsste sich ja eigentlich, eigentlich müssten sich ja alle kennen. Also, Trotzdem scheinen sich viele zum allerersten Mal zu begegnen. Finde ich, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Der Film schmeißt eigentlich so, jede, jede Logik oder jede klassische Erzählstruktur eigentlich aus dem Fenster, deswegen umso, umso ja. bewundernswerter, also mein, mein großes Kompliment an, an dich, dass du es irgendwie gerade geschafft hast, noch sowas wie wie eine, wie eine Handlung zu skizzieren in ein, zwei Minuten. Ja, das es, es fiel mir auch ein bisschen ja. schwer, ja. Ich habe auch insofern große Probleme mit dem Film, als dass ich versucht habe, mir so logisch aufeinander aufbauende Notizen zu machen, zur Handlung, zur oh, ja. Entwicklung der Charaktere oder was das ich. Okay. und es hat, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe hier überwiegend stehen ja. auf meinem äh, kleinen Zettelchen What the fuck, ähm, nicht hm. politisch korrekt. Leonia ja. verführt äh, 14-Jährigen. Ähm,
1: ja. 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 Oder der, der, der schwule Zahnarzt auch nicht. Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. Uh, get out ja. of my closet. <lacht> Sehr schön. Ja, ja ist wundervoll, ja. Ja. Ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, da der, der Humor geht so ein bisschen in mir verloren, ist, äh, warum bluten alle verschiedenfarbig? Ist das auch?
1: Äh naja, ich glaube, es hat so ein bisschen, was es, 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 es zeigt so ein bisschen die, ähm, die Einstellung der Figuren beziehungsweise de, deren, deren Charakter. Mhm. Ja? Also der eine, äh, der, der, der Feigling zum Beispiel blutet mhm. gelb. Ja? Und ähm, das ist dann ein in Feigling nennt man ja auch Yellow hm. Belly. Beispiel, weißt ne? Und, naja, der schwule blutet rosa, hm. meine Güte. Ähm, der, ich glaube, der Einzige, Le der da blutet, ist Damar selber, ne? Ja.
0: Ich fand, ähm, ich, ja, ich, ich, weiß nicht, ich mag den Film. Ich mag den Film einfach. Es ist, ist äh, schwie- ja. sch- schwierig zu beschreiben. Es gibt weder wirklich interessante Charaktere, noch gibt es eine Story, die auch nur einigermaßen Sinn ergibt. Es ist wirklich hauptsächlich oh. Sex und Slapstick-Humor. Der Film ist ja. teilweise in seiner Inszenierung unheimlich unbeholfen, auch weil er mm. immer wieder dieselben Einstellungen verbrät. Nochmals und nochmals, ähm, würden viele Einstellungen nicht irgendwie doppelt und dreifach und teilweise zehnfach gezeigt, wäre der Film sicher zehn Minuten mm. kürzer. Auch der, mm. ähm, auch der Erzähler, also der griechische Chor, <lacht> die, ja. die ähm, der, der alte manda Trucker, der uns so erzählt, was in Smalltown USA passiert, wiederholt immer wieder dieselben Phrasen. Also, hm. schwierig für mich so in einzusetzen, zu schreiben, worin genau der, der, der Reiz dieses Films liegt. Also, wie, wie, wie man jemanden, der den Film eben nicht kennt oder der Ross Meyer-Filme allgemein nicht kennt, davon überzeugen konnte diesen Film zu gucken. Also. Es
1: ist vermutlich nicht der erste, den die Leute hm, sehen ja. sollten, würde ich denken. Also, ich meine, verm- vermutlich ist der, ist ein Einstieg in Ross Meyers Welt, immer noch gut mit Förster-Pussycat. Mm. Ähm, während die anderen aber eben ja wie sie sagen andere Dinge bieten. Mm. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass es der letzte ist, den man von ihm sehen sollte, wenn man versucht, sie in Reihenfolge zu gucken oder sonst irgendwas. Mm. Äh, irgendwo, irgendwo was dazwischen, um halt, um, glaube ich, auch da, äh, festzustellen, wo es hinging, wo es herkommt, was möglich ist und was ihn, was ihn irgendwie äh, all die Jahre... Äh, angetrieben hat. Hm. Und so. Ich fand allerdings um äh, um um die uh, um deine Problematik mit der Geschichte. Das ist meine äh, wirkliche Problematik.
0: Also. Ich okay. finde es okay. interessant, jetzt, 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 ich, dass ja offensichtlich. Oder sag du erstmal. Ja, ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz
1: äh, einen, einen Kommentar auf der IMDB zitieren. Wo <lacht> uh, Jones sagt, nämlich über den Film It's as if Ross Meyer said, Okay, let's get those straight. This is a sex comedy. Now let's get down, to, get down to the sex and comedy. <lacht> Ja, und ich habe so das Gefühl, ja, in gewisser Weise stimmt das auch durchaus.
0: Aber es ist ja durchaus so, und da finde ich es dann wieder so ein bisschen ja, da werde ich dann noch wieder irgendwie so ein bisschen zu, zum, ja, zum kritischen Nörgler, Russ Meyer versucht ja. relativ spät im Film, oder so also ungefähr zur Halbzeit des Films, tatsächlich wieder sowas wie eine Handlung zu etablieren. Ja. Gerade in dem Moment, wo ich so, oder meinen Frieden innerlich damit geschlossen ja. hatte, dass es einfach keinen nachvollziehbaren Plot gibt, kommen eben diese ganzen, ja. diese ganzen Story-Elemente, wo Lemar auf dem Heimweg im, im Stripclub hält und da tanzt dann ja. seine Frau Livonia unter dem Pseudonym äh, Lola ja.
1: Langusta. <lacht> ja in, 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 einem, in einer Verkleidung, die klar kennt äh, äh, ihre Gereichen. Ja, er ja. hat ja nur
0: Raumtemperatur-IQ, also von daher ja, ist ja. Da, damit ist erklären, dass er sie nicht erkennt. Und dann und er dann wirklich, glaube ich, so für, für, für einen Zeitraum von, von 10-15 Minuten ernsthaft versucht, wieder sowas wie, wie einen normalen Plot aufzubauen. Die da ja, ähm, ja. Ah, aber dann eigentlich relativ Lange vor Schluss, also so vor dem finalen Akt, wieder, wieder fallen lässt, mhm. wo es eigentlich nur so darum mhm. geht: äh, Oh, da äh, haben wir jetzt Lamar so halb bekehrt und mhm. äh, müssen jetzt ihn einfach noch so in zwei, drei äh, längere, umfangreichere Sexszenen schubsen, um, um das ganze Ding zu einem ja. guten Ende zu bringen. Ähm, mhm. äh, 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 Hätte es mhm. gebraucht. Ich, ich weiß es nicht. Es ist schön, ein bisschen, schön, zu haben. Vielleicht ist, vielleicht ist es ganz schön. Ja. Vielleicht ist es ganz
1: nett. Ja. Also ähm, ich, ich weiß, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Mhm. Ähm, Nehmen ja. wir weiter. <lacht> ja, okay. das ist schon schwierig. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil du prinzipiell Recht hast. Ne? Äh, es hätte es einfach überhaupt nicht gebraucht. Das ist relativ absurd und eigentlich auch nicht wirklich. Äh, förderlich, alles in einem. Ja. Aber irgendwie ist es witzig. Von es, ist,
0: es ist durchaus lustig. Es ist so, ja, irgendwie, es, es gibt doch irgendwie zwei so, es gibt doch wie so eine Art, Art, Art Buchenden, auch, glaube ich, zwei Szenen, die den Film, mit denen der Film beginnt, nämlich einmal eben mit der Szene von Martin Bormann, der mit einem Tuch bedeckt im Sarg liegen, hm. Sex hat mit hm. ähm, Anne marie genau, und äh, ich glaube, der Film hört auch damit auf.
1: Mhm. Ähm, ja, ja also sitzt auf jeden Fall im Sarg, träg- träg- ja. Mhm. nichts
0: das? wirklich zur Handlung, weiß, aber ist aber trotzdem mhm. amüsant. Aber äh, d- daran habe ich, das, das finde ich irgendwie noch so eine amüsante Episode, ganz interessant. Wo mich der Film auch wieder so so ein bisschen verwirrt zurücklässt, ist ähm, das, das wirkliche Ende, Ende, die letzten ein, zwei Minuten des Films, wo... Russ Meyer noch mal so, so ein Cameo-Auftritt einstreut, nicht nur von von sich selbst, der mm-hmm. so als Filmemacher zeigt, der durch äh, durch die Landschaft strömt und noch mal so alles so über das reflektiert, was mm-hmm. wir in den letzten 80, 90 Minuten da gerade gesehen haben und über die Schönheit der Frau allgemein und ich glaube auch noch mal äh, äh, Kitten-Nativität wird auch noch mal namentlich erwähnt, weil... Ähm, weil sie ja das, der, der besondere Liebling war damals von von Mr. Meyer mhm. aber er streut auch, was mich dann letztendlich komplett verwirrt hat, war äh, äh, Sekunden vor Schluss äh, streut er noch mal so ein Cameo ein von Usher äh, als, als Super Soul, ja. also seiner Hauptdarstellung glaube ich aus aus ab was ab oder was?
1: Äh, ne, aus äh, aus aus Super soul genau ja.
0: äh, Wieso? Genau. Nein, ich, ich, ein paar vielleicht, Leben, vielleicht, vielleicht stört es mich auch deswegen, weil ich es unglaublich bedauerlich finde, weil, weil Uschi Digard ähm, die, die, diese ja. wunderschöne, sehr körperlich sehr sehr gesegnete junge Frau mhm. ist, von der ich von diesem jungen Talent hätte ich gerne noch etwas mehr gesehen, aber er, er, er schenkt ihr nicht mehr als wirklich ein ein, ein Close-up und eine eine totale, ja. wo sie eben vornüber übergebeugt von dem 14-jährigen. Ja. Äh, Jüngling vernascht ja. wird. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, warum? Ich meine, vielleicht war, war das auch noch so ein paar äh, Filmschnipsel, über, Überbleibsel vom Dreh von ja. von von, von wer weiß.
1: Möglich, ja, möglich. Also ich habe so das Gefühl, dass da, der Film ist ja sowieso, also hier ähm, im Tiefental der Superhexen ist ja sowieso sehr äh, aneinandergereiht. Ja? Szenen, die, sozusagen, also wenn wenn der Erzähler nicht sich ein bisschen Mühe geben würde, äh, überhaupt keinen Zusammenhang hätte, hm. vermutlich. Ja, einfach nur immer die gleichen Gesichter, die halt irgendwie miteinander was äh, anfangen. Aber ähm, äh, prinzipiell brauchst halt irgendwie den Erzähler, um sie in eine logische Konse- äh, na, Sequenz mhm. zu bringen. Ich habe so das Gefühl, dass, ähm, dass er äh, bei dem Film schon etwas angefangen hat, was er später versuchte und nie beendete. Mhm. Ja, weil dieses äh, ominöse äh, Epos, ja, The Breasts of Ma- Russ Meyer, was dann später als Buch rausgekommen ist, ähm, sollte er ja wohl, glaube ich, sehr ähnlich aussehen. Ich hatte mal Szenen daraus gesehen, die überhaupt keinen Sinn ergaben. Er, er wollte von seinem Leben äh, erzählen und äh, ging eben auch darauf ein, dass er ja als, äh, als Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg in Deutschland irgendwie war. Und aus unmerkwürdigen Grund sah man ihn da äh, in, einem, in einem Militärjeep als alten Mann mit Kitten an seiner Seite und sie fuhren irgendwie durch durch unten Schlachtfeld und dann sprangen sie raus und sie fingen an zu filmen und irgendwie ging es dann in eine ganz merkwürdige andere Richtung weiter. Ich hab so das Gefühl, es war alles sehr, also erstaunlich erstaunlich Arthouse mhm. für, für, für ein Film dieser Art. Ja. Und ich glaube, das hat da halt schon in den, in den Superhexen mhm. angefangen.
0: Ja. Ach ja. Also ich, ich, ähm, ich, ich fand's gut. Ich fand's gut. Ich find's auch gut, dass wir darüber geredet haben. Ich bin, äh, mich okay. lässt der Film mit so einer leichten, leichten äh, Melancholie zurück, weil ich es, weil ich, weil ich ja. schade finde, äh, dass, dass Russ Meyer danach nie mehr eine Chance hatte, noch einen Film zu machen. Andererseits wie bereits erwähnt vielleicht auch gut, denn ich meine, wo soll das jetzt noch hingehen? Ja. Und ähm, äh, auch ein bisschen einen schalen Beigeschmack, weil ich, ich habe mich mal vor vor einigen Jahren relativ umfangreich auch mit dem mit dem ganzen Making-of, mit, dem, mit den Produktionsumständen des Films beschäftigt und mit, mhm. den, mit den Schauspielerinnen Kitna, Dividat und Uschi Digat und wo es mit denen mhm. so hinging und äh, sie haben nicht alle irgendwie so ein, so ein wirklich, ihre Karrieren haben nicht alle so einen ganz schönen Verlauf äh, Nein, genommen, sie sind überwiegend Kidney, ja. ja überwiegend in, 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 in die Hardcore-Pornografie abgerutscht, ja. Ja. Drogenmissbrauch, noch ein paar gescheiterte Brust-OPs äh, und... Ja. Ja.
1: Ja. ja, es ist nicht, nicht so wirklich schön. Aber ich meine, immerhin hat Kitten äh, ja, dann irgendwann auch nochmal mit ähm, äh, Na, wie ist er noch gleich? John Ach, Holmes? Auch? <lacht> auch schön. Nee, ich meinte eigentlich eher den deutschen Riff.
0: Schlingen Sie. Schlingen
1: Sie. Nee, Uschi Digard hat mit Trash. John Holmes
0: so einen Film gemacht. Aber ich glaube, das war Softcore. Das war Phantasm oder so. Ja. Okay. Äh, mit, 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 ähm, mit Schwingmusik, welcher war es denn? Äh, United Oh, Fashion. wunderbar, wunderbar. Ja, Und Udo, Udo Kirby wollte ich ja. sagen. Ähm, ein Film, der bisher entgangen ist. <lacht> Doch, es ist
1: auch nicht wirklich nötig. Ich weiß es nicht.
0: Klingt aber gut. Hm. Okay. Okay. Wow. Schade. Schade, dass es kein Sequel gab. Vielleicht auch gut so im Abschauen wird ja. vollmundig, vollmundig Jaws auf Wixen angedroht. Das ja, cool. wäre sehr cool. Ja. Aber ähm, wer weiß, vielleicht besser so für uns alle. Ähm, auf jeden hm. Fall ein guter Film, absolut sehenswert. Wenn das, was wir jetzt gerade so was? erzählt haben, nicht allzu viel Sinn gemacht hat, bitte seht es uns nach. Ähm, guckt euch den Film an. Ihr werdet danach irgendwie, weiß ich nicht, äh, viel, viel buschiger. Buschige Knechter irgendwie im Kopf haben, ein dickes Penis Close-up, ja. ähm, oh ja. äh, einen schwarzen Socken und ja. ähm, <lacht> noch so einige andere Bilder, die euch äh, nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also das, das Hirn implodiert mhm. ein bisschen, ja. Gute Sache, gute Sache. Ähm, okay. Ich würde jetzt gar keine Pause machen nochmal vor vor mhm. vor unseren weil ich mich eigentlich ja. auch nur noch kurz in so einer in, in in Kurzurlaub verabschieden möchte und es wird ja. wahrscheinlich für 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 zwei Wochen oder so keine Podcast geben. Von daher oh, oh ja oh. mit wem spreche ich denn dann ja. sonst? <lacht> 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 noch keiner mit mir? Du schreibst in deine Magisterarbeit. Du dich in deinem verdammt. Ja. <lacht> Wir sollten das nächste Mal über Nostalgie reden, weißt du? Ich habe ja ja. Ich hab mir, mir ist es heute durch den Kopf gegangen auf dem Weg zur Arbeit und ich dachte, wir verlieren uns so oft an den Punkt, ja. wo wir sagen, ja. ja, wie war das nochmal? Und den Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen und der gefiel mir damals unheimlich gut. Ich finde, wir sollten einfach mal eine Stunde über Nostalgie reden. und ich ver- Ja, ich versuche mal dazu und, 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 und inwieweit man auch Sachen verklärt, die man früher geguckt hat und einfach gut fand oder gruselig fand oder ätzend fand oder langweilig fand oder ja. aufregend fand und wie, wie, wie man die heute eigentlich so empfindet. Ich kann wahrscheinlich auch nicht ja. über, über jeden Film dazu was sagen, aber mir kommt dazu ganz viel in den Kopf.
1: Also bis hierhin habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall immer ganz gut weitergeht. Aber es passt sehr schön, weil ich mich ja noch gerade mit Watchmen auseinandersetze. Hm. Ähm, und jetzt sagen Nostalgia bei White ist natürlich ein guter Punkt. Und ähm, ja, also ich denke dazu, werde ich sicherlich das eine oder andere zu sagen haben. Wenn das Leute hören, die ja natürlich.
0: Ich mache mir wieder Notizen, ich bringe Notizen mit. Und äh, <lacht> falls du nicht horchen willst und irgendwie in einer normalen Gesprächsführung nicht verweigerst, dann weiß ich nicht, da muss ich dich dazu zwingen mit meinen ganzen Notizen. Also <lacht> Hier. Oh. <lacht> Beeindruckend. Okay. Ähm, alles klar. Ähm, ich verabschiede mich mal ich äh, weise wie immerhin auf www.bahnhofskino.com äh, Guckt es euch an, ich schreibe ab und zu auch mal immer eine Rezension, äh, die sind meist auch ganz lesenswert, wie ich finde. Zumindest ja, das ich betreffen sie auf Filme, die vielleicht sonst nicht so viel Gehör oder Augenmerk finden und ja, es auf jeden Fall aber verdient haben. Kommt auf die Facebook-Seite bahnhofskino.com, Schreibt Feedback an mail at barnoskino.com oder an patrick at ist mir egal, es kommt schon irgendwie an. und ähm,
1: ja falls, falls ihr Lust habt, noch ein paar mehr Abenteuersachen zu lesen, nachdem wir da so viel drüber gesprochen haben, wäre natürlich alinafox.de Meine, mein persönlicher Tipp.
0: Genau. Und äh, nach einer kleinen Sommerpause, die aber nicht wirklich, wirklich lang ist, äh, in zwei Wochen geht es weiter, reden wir äh, über Nostalgie. Ja, schön. Ja, da freue ich mich drauf. Also, ja, auch. tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.